0: Witamy serdecznie, podcast ProBasket świąteczno-noworoczny. Ja nazywam się Michał Pacuda, ze mną jest Krzysztof Sendecki. Cześć. Cześć, witam Was serdecznie. Mamy nadzieję, że to będzie taki świąteczno-noworoczny dobry podcast, bo mamy dużo fajnych tematów. Przypominam, że nagrywamy w Shark Agency, ulica Topiel 23 na warszawskim Powiślu. Gdyby ktoś też chciał, tak jak my, podcast nagrywać to też może i może tutaj różne też inne rzeczy robić. Przypominamy o subskrypcjach i o lajkach, bo zapraszamy na czat. Oczywiście dużo więcej osób nas odsłuchuje później z opóźnieniem, no ale mimo wszystko i tak zapraszamy na czat. Nie czekamy na spóźnialskich, bo po prostu trzeba działać, trzeba robić. Następny podcast 4 stycznia. Też w czwartek się widzimy, więc trochę taki tutaj możemy powiedzieć, że jest podcast świąteczno-noworoczny. Chociaż jest Mikołaj, nie, ma, nie masz takiego trójkącika na głowie sylwestrowego, ale no, tu trochę trójkącik Chąt, masz.
1: Nie mamy. Ale trochę masz trójkącik. Trochę mam.
0: No, Krzysiek ma trójkącik, więc jest, jest dobrze. Yy, przypominam też, że możecie do nas pisać maile, w razie czego redakcja małpaprobasket.pl. Ja mam troszkę obsuwę, jeśli chodzi o odpisywanie, ale jeśli ktoś napisał i nie otrzymał odpowiedzi, to niech da mi jeszcze chwilkę, postaram się jutro na wszystko odpisać. I też ważna sprawa, od tego zacznijmy, bo to jest ważna sprawa dla funkcjonowania nas, probasketu i podcastu. Słuchajcie, jest promocja, Nike właśnie wjechała na probaskecie Nike i Jordan za połowę ceny, tam jest nawet rabat do 80%. To jest, to jest Nike, oczywiście tak. Ja tutaj też mam koszulkę Jordana, więc wszystko jest elegancko, elegancko. Wrzucam na czat link, a kto nas słucha, to może po prostu włączyć sobie ProBasket i tam jest wyraźnie mocno, mocno artykuł po prostu wyeksponowany z Nike Jordan. Naprawdę warto przejrzeć. Ja dzisiaj coś tam przyglądałem, coś tam gdzieś tam może nawet i upolowałem. Nie będę zdradzał. To co, Krzysiu? Robimy podcast NBA. No to zaczynamy od czego? Od In Season Tournament, który był już ho-ho-ho-ho, ale króciutko musimy o tym powiedzieć. Będzie dużo dzisiaj, bo będzie i Warriors, i Clippers, i Sixers na pewno, bo MBT szaleje i powrót Moranta, więc będzie dużo fajnych rzeczy. Także jak zaczęliście słuchać, to zostańcie z nami, bo będzie dużo się działo ciekawego.
1: Tak jest. Taki mały minus naszego podcastu, że jest co dwa tygodnie tylko, więc czasami tak to wypada, że jak żegnaliśmy się, to byliśmy tuż przed półfinałami i finałem tego turnieju ładnie po polsku zwanego śródsezonowym. Natomiast trochę chyba tam nie do końca nam poszły te typy, ale to tym lepsze i tym ciekawsze dla mnie, bo to też jest coś nowego dla NBA, że jednak jeden mecz decyduje. Znaczy, wiadomo, w playinach już tak od paru lat jest, ale, ale tutaj jednak grasz o naprawdę wysoką stawkę jednak mimo wszystko. Widać było to szczególnie po koszykarzach Indiany i szczególnie po koszykarzach Lakers i szczególnie, chyba na szczególnie po LeBronie Jamesie, że jednak oni bardzo bardzo chcieli wygrać, więc koniec końców w finale znaleźli się Los Angeles Lakers i Indiana Pacers. Lakers wygrali 123 do 109. No i tak jakbyśmy mieli szybciutko powiedzieć, to obie ekipy mocno nastawione na wygraną. Dla Indiany no to jest właściwie Pierwsza, pierwszy jakiś mecz o coś, no pewnie od 2000 roku, od finałów, bo, bo chyba później nigdy aż tak mocno gdzieś tam nie, by, nie bili się o mistrzostwo o żadne tytuły. Lakers, no to, co powiedział LeBron James po wszystkim. Nikt mi już tego nie odbierze, że w wieku 39 lat wygrałem ten pierwszy turniej. Zostałem MVP, bo on został MVP, yy, pamiętajmy, że całego turnieju. Nie meczu finałowego, bo to było też sporo dyskusji, bo w finale absolutnie fenomenalnie zagrał Anthony Davis. Yy, no i pokazał akurat w tym przypadku słabość Indiany. Znaczy Lakers w ogóle świetnie na Indianę ustawieni. W znaczeniu Indiana nie potrafi bronić w pomalowanym. Nie potrafi radzić sobie z yy, dobrymi centrami z Antonym Davisem zupełnie nie dawała sobie rady. Lakers praktycznie w ogóle nie rzucali za trzy punkty. 13 zaledwie trójek, tylko dwa celne rzuty za trzy, ale co z tego, skoro i tak ten mecz wygrali. i no, Wielki Lebron James, wielki Antony Davis. Antony Davis trochę pokazujący nam, że no tak, ten gość mógł być naprawdę największą gwiazdą ligi, że może, może trzeba zapamiętać go z bańki w Orlando, z tego, takiego meczu jak ten finał tego turnieju z Indianą. No wiemy, że tam kontuzje, że on jest bardzo podatny na urazy wszelkie, że, że jest ze szkła, jak to wszyscy ładnie mówią, natomiast no potrafi czasami grać naprawdę absolutnie fenomenalnie i w meczu z Indianą był nie do powstrzymania. Lebron był Lebronem, no i Lakers w tym turnieju jaka, jako jedyna drużyna, co jasne, nie przegrali żadnego meczu, także grupowego, więc duże brawa, tak jak wspominaliśmy poprzednio, trudno dzisiaj przewidzieć jaki będzie prestiż tego turnieju w następnych latach, jak to się rozwinie, natomiast mam wrażenie, że NBA będzie stawiać na rozwój tego turnieju, na to żeby on był, ta rywalizacja była fajna, mi się to podobało, jeden mecz grasz dalej albo kończysz turniej, tak było od ćwierć finału. wcześniej te rozgrywki grupowe, gdzie też liczenie małych punktów, więc trochę też niezgodnie z tym, co w NBA się dzieje, że tam zazwyczaj końcówka jak już jest i wiadomo, że jedna drużyna wygrywa, no to już ostatnie sekundy, klepanie piłki na środku boiska, podanie sobie dłoni dziękuję, a nie jak w Europie, że jeszcze przegrywam dziesięcioma, ale wezmę jeszcze czas, bo mam jeszcze czas do wykorzystania na sekundę przed końcem i rozrysuję akcję, nie? To nie. No to tutaj trochę tak było, więc takie małe zamieszanie się odbyło i no i co? No i w sumie to fajnie, że Lebron wygrał to w ogóle to jest Fajna historia, znaczy fajnie żyć w czasach, w których jako dzieci oglądaliśmy Jordana, później jako nastolatki, tam starsze nastolatki, nie już dorośli przecież też oglądaliśmy Kobiego. E, I teraz e, ciągle oglądamy Lebrona. Bo gość jest się w naszym wieku, a, a jednak ciągle jest jednym z najlepszych koszykarzy na świecie. I co byśmy nie powiedzieli o Lebronie, znaczy ja mogę powiedzieć, że Jordan był lepszy od Lebrona, nie wiadomo. Natomiast co byśmy o nim nie z powiedzieli, nie <laughs> dokładnie. Natomiast co byśmy o nim nie powiedzieli, no to jest absolutnie fenomenalny koszykarz, cyborg, jeśli chodzi o, o, o zdrowie, kondycję. E, absolutnie unikatowy zawodnik, więc możemy się nabijać, że to tam, wiesz, Puchar Biedronki czy czegoś tam, ale też może być, więc jakbyśmy tego nie nazwali, pierwszy turniej, um, in-season tournament wygrany przez Lakers MVP Lebron James jako jedyny w historii ligi ma tą statuetkę, więc, więc to, chyba, to chyba tyle.
0: Tak i ja mam tutaj taką ciekawostkę, bo tak chciałem odnośnie jeszcze tylko tego turnieju powiedzieć o takiej rzeczy, bo też niesamowite jest to, jak zawodnicy potrafią wrócić. Zaraz to powiem, natomiast odnośnie Indiany to rzeczywiście taki sezon dla nich świetny początek, natomiast teraz kilka przegranych meczów i powstaje pytanie, czy to już jest koniec tej, tego fenomenu Indiany, bo tak też może być. Nie, nie ukrywajmy, że no jest trochę problem z tym, żeby to utrzymać w takiej ciągłości, dlatego że wiemy, że oni w pewnym momencie byli najlepiej rzucającą i najgorzej broniącą, co w ogóle było pierwszym przypadkiem w historii. Więc oni potem zaliczyli raz, dwa, trzy, cztery mecze w papę. Więc no tak może być różnie z Indianą, więc ja bym ich tam nie typował na objawienie całego sezonu, na pewno tego początku sezonu, natomiast teraz przed nimi bardzo... No, Trudny czas, bo muszą po prostu wrócić, kiedy byli na tym świeczniku i muszą trochę Ale wrócić chyba... do tej swojej gry.
1: Wiesz co, nie wiem, czy przecież my też że jakoś nietypowaliśmy Indiany do walki o mistrzostwo. Znaczy, to jest fajna drużyna z absolutnie Tyrese'em Halliburtonem, który wskoczył na, no, na poziom na ten moment już właściwie All-Star. I no, jeśli utrzyma taką grę jak, jak do tej pory na początku tego sezonu, czy tam właściwie już prawie do połowy tego sezonu, no to to gdzieś tam może się pojawić oczywiście w rozmowach o MVP sezonu zasadniczego, w zależności od tego jeszcze jak Indiana rzeczywiście będzie grała. Natomiast yy, nie, 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 nie. Ja, jestem, ja jestem zachwycony. Dobra, nie, do okej, okay, mamy. Może, może inaczej. Za
0: wcześnie jest. Znaczy, wiesz, za wcześnie jest. No. Ale
1: Tyrese z Halliburton jest, jest fenomenalny. To nie mamy co do tego wątpliwości. To co z Indianą, no to to, to jest, wiesz, no Rick Carlisle musi nauczyć ich bronić. Pewnie tam jest Potrzebne kilka, kilka transferów, pewnie bardzo chociażby ten met z Lakers, ale też ten z Milwaukee, gdzie Janis rzucił 64 punkty, tak? To było... Z... To
0: później właśnie o tym chciałem powiedzieć, to nie zabieraj.
1: No dobra, ale chodzi, że też pokazuje jaki oni mają problem właśnie pod koszem, że, że nie mają żadnej odpowiedzi na, na zawodników tych najlepszych, nazwijmy to podkoszowych, centrów, czy tam generalnie zawodników 4-5 tych najlepszych, no to, to w Indianie nie, super strzelają. No dzisiaj w nocy z Charlotte, no ale wiadomo, no Charlotte, nie? No z Charlotte znowu rzucili 144 punkty, nie? więc jakby e, ta Indiana jest taka fajna do oglądania, natomiast, tak, się natomiast jak, ją, jak stanie przeciwko nim porządna obrona, porządny center, e, no to nagle się okazuje, że, że ta Indiana jest gdzieś tam średniakiem i myślę, że no takim średniakiem będzie w tym sezonie, no to, to jest, to nie jest duży na i tak awans,
0: jeśli awansują do playoffów, to i tak będzie duże, duże dla nich wydarzenie. To też jest taki problem, kiedy ktoś jest objawieniem, nie wiemy trochę jak przeciwko niemu kryć, a zwróć uwagę na to, że w tym finale przeciwko Lakers, no to oni wiedzieli jak kryć i to, że Halliburton oczywiście zaliczył dobre spotkanie, to jednak był wyłączany w wielu momentach, nie generowało to strat, nie generowało to nawet wielu niecelnych rzutów, ale powodowało to, że on na przykład nie uczestniczył w akcji tak jak normalnie by uczestniczył, tak jak to było zawsze wcześniej. Natomiast ja chciałem powiedzieć o tej rzeczy właśnie o tych powrotach, bo tutaj wiecie, gonitwa myśli, człowiek chce powiedzieć 300 rzeczy naraz i zawsze się pogubi. Warto zwrócić uwagę na to i mi się wydaje też, że to jest bardzo wartościowe, że jak zawodnicy potrafią odpowiedzieć po słabych meczach. I ja sobie sprawdziłem, nasz kolega Zion zagrał no, słabe spotkanie, jeśli dobrze pamiętam, z Lakers. Natomiast potem po tym, po tym meczu zagrali z Minnesota i on rzucił 36 punktów i wygrali. A był, bo wiesz, to Las Vegas to było na świeczniku, byłeś i tak dalej, nie? I tak, zaliczasz dołek, no to tak, możesz się załamać, możesz płakać w poduszkę, być wkurzonym, nie czuć się dobrze pewnie sobą i tak dalej. Natomiast on przeciwko Minnesocie 13 na 17 z gry, 10 na 12 z wolnych, 36 punktów, wygrali 121 do 107, a kolega nasz serdeczny przyjaciel, Janis Antylopa, Przegrali z Indianą, rzucił 37 punktów w tym meczu. Potem wygrali z Chicago, rzucił 32, i rewanż z Indianą. I on im zasadził 64 punkty, to co, to co powiedziałeś. No to to jest w ogóle, wiesz, 20 na 28 z gry. I teraz uważaj. 24 na 32 z osobistych. No, robił tam po prostu 14 zbiórek przy okazji, oczywiście, i tak dalej. No, robił tam, co chciał. Ta... liczbowo najlepszy Macie Janisa w karierze. Tak, ale najlepsza akcja z tą piłką, afera z piłką, bo e, afera z piłką była taka, że e, pacers zabrali, bo tam jakiś ich zawodnik zdobył pierwsze punkty w NBA, no i oni tą piłkę zabrali. Janis tam się o to wkurzał, chciał oddać tą piłkę mamie. Ogólnie e, afera piłkowa. Tak zwana, to jest oczywiście troszkę pół żartem Z do szatni, tak,
1: tak, tak, tak.
0: Poszukiwaniem piłki. Natomiast tak jest mhm. potem żart, był w sensie wykorzystywany ten wątek, bo jak Branson rzucił chyba 50, 50 czy tam 50. To
1: chyba 50 punktów. No.
0: no, 50 punktów rzucił, to Julius Randle trzymał, trzymał piłkę i mówi: mam, 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 mam ją tutaj, trzymam, zachowuję i tak dalej. Więc to taki śmieszny wątek. Więc teraz przed Lakers, bo możemy tej sekundkę o Lakers powiedzieć, bo oni przegrali yy, potem... Przegrali w Dallas, wygrali z San Antonio i potem przegrali z San Antonio, kiedy San Antonio mm -hmm. przerwało serię porażek i potem przegrali z Nowym Jorkiem i przegrali też w Chicago. To dosłownie o, było ten mecz minionej nocy. Tak, no to tam Anton Davis, wiesz, on jest z Chicago, bo przypominam, jak ktoś nie wie, to jest taka śmieszna historia, mogę opowiedzieć się po raz 38, że jak mieszkałem w USA, to było na przełomie lat, rok 2000, i to y, moim współlokatorem był y, kuzyn, taki prawdziwy kuzyn, nieprzyszywany, kuzyn Antonego Davisa. szejki y, miał pseudonim, Larson Jones i no, jesteśmy w kontakcie do dziś. I y, 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 pamiętam, że gdzieś, ponieważ Anton Davis miał wtedy chyba z 9 lat i. Nie, nie sprawdziłem tego tak, nie potrafię tego powiedzieć tak na 100%, ale wydaje mi się, że na gdzieś tam w którymś grillu, gdzieś tam biegał taki, wiesz, tam od niego z rodziny, chłopaczek e, małoletni i bo tam zawsze było mnóstwo ludzi, więc
1: e, możliwe, że to jest to... szansa, że widziałeś on do tego wtedy w dzieciństwie. W
0: dzieciństwie, tak, to była taka dygresyjka, śmieszna historyjka. Pewnie wszyscy z rodziny byli na tym meczu. Anton Davis podkręcił kostkę, potem wrócił do gry, no ale Chicago wygrało. Chicago, które gra świetnie po tym, jak za lawina zamknęli w szafie.
1: Ja, ja mogę o Chicago powiedzieć tak, trochę więcej niż o, niż o Lakers przy okazji tego meczu, nie? bo ja Chicago, przyznam szczerze, chyba pierwszy mecz w całości obejrzałem w tym sezonie. Rzeczywiście... To jest dosyć zabawne, że grają dobrze bez zakalawina. Fenomenalny mecz w ogóle zagrał Demar de no ale też trzeba przyznać, że w tym meczu Chicago absolutnie wszystko wychodziło. Jakby trafiali trójki, Kobe White był świetny, więc Demar de miał też sporo miejsca. Też oczywiście mu działy te jego rzuty z pół dystansu, bo on oczywiście za trzy żadnego rzutu nie trafił. Dwa chyba tam razy spróbował i na tym to się skończyło, ale, ale grał mnóstwo akcji pod kostą mnóstwo kreował. Tak sobie też przypomniałem a propos Jeremiego Sochana i eksperymentu, który się podobno zakończył i pewnie o tym jeszcze pogadamy, że przecież też był taki czas, że Demar DeRozan u Grega Popowicza w San Antonio Spurs był takim rozgrywającym. Był taki sezon, gdzie on właściwie Greg Popowicz próbował go jako rozgrywającego Cześć, i no. też żeby... Rozszerzyć możliwości, wachlarz możliwości Demara Reuzana. No i w tym meczu, akurat, tak, Chicago z Lakers rzeczywiście bardzo dużo z tych swoich umiejętności rozgrywającego wykorzystał, bo tam też sporo asyst, takiego widzenia gry, kreowania kolegów, stwarzania przewag, więc Chicago się w tym meczu oglądało bardzo przyjemnie. Fakt, że no to. Jest, tak jak mówię, mecz, który, w którym wychodziło im wszystko. Natomiast yy, to jest naprawdę czas. Może to da do myślenia władzom Chicago i, i generalnemu menedżerowi, że Trzeba coś, trzeba coś z tą drużyną trzeba zrobić. Znaczy, dobra, wy, ja wiem, to nie jest żaden wykładnik, że oni teraz tam wygrali parę meczów bez zakalawina. Natomiast. No, z, ja, e, mam mów, mów. No, ja mam teorię, mów znaczy, mów ja mam teorię, to no, jest stara teoria. No. Z, za Lawin nigdy nie będzie liderem drużyny walczącej o mistrzostwo. Zaklawin jest dobrym koszykarzem, ale jak ja bym miał powiedzieć, gdzie ja go widzę, to w jakiejś drużynie jako opcja dwa, albo nawet trzy drużynie walczącej o mistrzostwo. Jeżeli on jakby jest w stanie się z tym pogodzić, wpasować w tą drużynę, no to może być takim, nie wiem, Andrew Wigginsem powiedzmy z mistrzowskiego sezonu Golden State Warriors, albo jakimś Aaronem Gordonem, no kimś takim, kto... Yy, może trochę więcej, no dobra. Ale... Nie, ale
0: nie może być, bo on gra na dwójce. Wiesz, jedynko dwójka, więc to nie może być gość do zadań specjalnych, jak to jest
1: strzelec. No, ale, no, ale, mu, nie no nie, ale nie może być, on nie może być liderem drużyny. Znaczy, jakby albo mu dajemy rzeczywiście jedynkę rozgrywającego obok niego jakąś mega gwiazdę, albo mu dajemy porządnego centra, ale lepszego niż Włóczewicz, bo, no bo to też nie jest center, z którym zdobędziesz mistrzostwo. Znaczy, Chicago Bulls, już mówiliśmy to wiele razy. Fajnie, fajnie, w takim meczu jak z Lakers, wszystko wychodzi, natomiast to jest drużyna, która stoi w miejscu, czyli, czyli się cofa. To jest drużyna, która, no co, w tym składzie? Ona będzie walczyła co sezon o playoffy, będzie Nie, grała w playinach.
0: Już, już o tym żeśmy rozmawiali, bo przypomnieliśmy ten transfer z Orlando, oddanie piku, który poszedł z y, Franz Wagner, oni wzięli Wucewicza, wydawało im się, że dzięki temu wejdą na jakiś wyższy poziom, Poddawali te piki, Wendell Carter Jr. też i tak dalej, bardzo dobrzy, w sensie fajni zawodnicy, natomiast y, no, y, że tak to powiem, y, jak mawiał mój kolega, fajnie, fajnie, nie za fajnie. I to jest problem Chicago, bo oni trochę są jak Brooklyn Nets, czyli i chyba też, no też parę innych drużyn jest w takiej sytuacji, że są w takim trochę niedołku, ale są na takim poziomie średnim i nie mogą włączyć trybu przebudowa, bo, bo nie mają tych swoich wyborów w draftzie, więc jak będą nisko, to będą oddawać komuś. Chicago ma tę przewagę, jedną bardzo ważną, o której my zapominamy, bo my patrząc z Polski patrzymy sobie na to zawsze tak, że no, każda drużyna taka sama oczywiście no legendarni Lakers, Celtics i tak dalej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że takie drużyny jak na przykład, nie wiem, Cleveland, o których ja też chcę dzisiaj jeszcze powiedzieć później yy, nigdy nie pozyskają zawodnika z rynku wolnych agentów bo jeśli zawodnik z rynku gdzieś decyduje o tym, gdzie będzie grał to zawsze wybierze Nowy Jork, Boston ewentualnie, wybierze Los Angeles i wybierzesz Chicago jako wielką metropolię, Amerykanin szczególnie, mm -hmm, tak, mm -hmm. bo Janis ma... Janis, Jokic, to oni mają, wiesz, to jest, to jest też fajne, że ci Europejczycy Amerika mają... Ameryka to Ameryka. Wszystko im jedno, bo i tak, wiesz, cały czas w rozjazdach to tam wszystko jedno. Natomiast Amerykanie mają też tak, że no chcą być w fajnych miejscach, tak? Dlatego Miami na przykład, Floryda, wiesz, jest ciepło i tak dalej. To, to ma znaczenie, dlatego Minnesota ma zawsze problem z, z pozyskaniem w taki sposób zawodników, że oni muszą ich sobie albo wychować, czyli wziąć w drafcie, albo muszą dokonać transferu. No i to był taki ruch ze strony Chicago, że chcieli, nie udało się. Ja tylko powiem o Zakulawinie, bo jest też ta plotka, oczywiście on jest na teraz, yy, no bo zażądał transferu i tak dalej. No i, i jest ten temat, że może pójdzie do Lakers na przykład, że pójdzie jakiś transfer i tak dalej. Tylko ja mam taki problem z tym, że właśnie tak jak powiedziałeś, że to nie jest zawodnik, to nie jest lider drużyny wygrywającej, bo on może być liderem no, ale drużyny. Ale
1: na przykład w Lakers, jak będzie miał u boku Lebrona Jamesa i Antonego Davisa, to, bo to może się si otworzyć. Siłą rzeczy nie będzie liderem. Będzie tak naprawdę przy obu tych panach zdrowych i w pełni sił, no właśnie opcją numer trzy w ataku.
0: Tylko czy jemu to odpowiada? Bo to jest gość... No jak Zaraz chce iść do atmos... Lakers, to
1: chyba sobie zdaje sprawę z tego, kto tam gra.
0: No tak, ale wiesz, no, no tak, bo może podejść do tego w ten sposób, że stwierdzi, że tak, no teraz jest fajnie, no troszeczkę oddaje pola tym lepszym. Ja będę zajmę troszkę to miejsce w tym drugim szeregu. Ok, tam się... Po, y, mam wątpliwości, tylko co do jego, że taktujemy, y, tak zwanego Team Spirit, bo y, jest taki problem też, to wiesz, że teraz Chicago Bulls grają świetnie, bo jest super atmosfera w drużynie, bo nie ma gościa, który po prostu nie podaje, bo takim idealnym przykładem do tego, y, jak y, jak gra za Klawin, to jest mecz, co prawda on jest 28 października i przegrany z Detroit, to mm -hmm. Chyba nie wiem, jedna mm -hmm. z dwóch, tak, mm -hmm. z wygranych mm -hmm. w Detroit. Yy, natomiast on rzucił wtedy 51 punktów. Przegrali i on miał zero asyst. To jest, to jest tak zwany Samuel Jackson. Wiesz, podaj do mnie jak normalne.
1: Pięknie, no?
0: Więc jakby mam tak, wątpliwości, tak, tak. czy to jest ta opcja, która by się w Lakers sprawdziła, no tak powiem. Ale, ale byłoby to bardzo ciekawe. Nie da się ukryć, że na pewno byłby chyba ogromny. No oczywiście
1: pytanie, kto za niego z Lakers do Bulls i w którą stronę, bo, bo też Chicago, myślę, stoi przed takim pytaniem, czy Zaka Lawina wymienić za jakąś grupę, perspektywicznych zawodników, piki w drafcie, iść w głęboką no, przebudowę. Też nie mają tam za bardzo no, wyższych Z drugiej Więc strony jakby... najlepiej, jak, jeśli chcą na tej drużynie, którą mają o coś walczyć, no to za Kalawina trzeba by... No on by pewnie, za kogoś.
0: No on by pewnie poszedł za DiAngelo Russella, no bo to wiesz, podobna pozycja i też kwotowo tam się musi zgadzać. Ale to jest takie gdybanie, znaczy DiAngelo Russell ma jeszcze ten sezon ważny i jeszcze kolejny. Bo za Klawin też pamiętajmy o takiej rzeczy, że on ma, żebym nie skłamał. Ale uwaga, bo teraz wchodzę na moją ulubioną stronę. Oła. Wow. Oła. On ma w tym sezonie 40, w kolejnym 43, w kolejnym 46 i potem ma opcję zawodnika za prawie 49 milionów dolarów. Więc to jest też pytanie takie, na które sobie muszą władze Lakers odpowiedzieć. Czy oni chcą zawodnika na tak długo, że on, no wiesz, trochę takim miałby być następcą Lebrona, tak? To znaczy... Że to on miałby z Davisem.
1: Nie chciałbym, żeby Zaklawin był następcą LeBrona. Znaczy, no, nie, ja wiem, jakby... ja to
0: rozumiem. Ja to rozumiem. No, wiesz, no, chłopak nie. ma 28 lat i tak dalej. Jakbym ja miał. No tak, no, ale to jakby. Już... Nie, to
1: czy znaczy w ogóle. Problem jest taki, że. Ja bym nie chciał budować drużyny żadnej wokół Zaklawina, więc. E, więc. No to jest największy problem. Natomiast tutaj. Chińczyk nam pisze, że ławka słaba, no ale to są problemy wtórne. Jakby w Chicago to, że oni mają, to, czy ma ktoś ławkę słabą czy silną, to możemy mówić o drużynach, e, nie wiem, Boston Celtics. Pogadajmy, czy mają wystarczająco silną ławkę, żeby zdobyć mistrzostwo. W Chicago są większe problemy niż słaba ławka, chociaż ona jest oczywiście słaba. E, też, jak na tę drużynę. E, a Kierko 72 że w Chicago są lata są ładne. Lata w znaczeniu pory roku, lata, tak? E, no ja też byłem w Chicago, wiesz? Latem. Latem i rzeczywiście, znaczy są e, tam jest parne, gorące. Ta... Tam, tam, są... jest,
0: tam jest taka pogoda jak w, jak w Polsce, tylko jeszcze gorsza, bo zimą jest jeszcze zimniej, bo wieje od jeziora, a latem jest tak gorąco i taka jest wilgotność, że wychodzisz do skrzynki na listy i wracasz całym mokry.
1: Tak, ale jest coś absolutnie niesamowitego w Chicago, wietrznym mieście i to wcale nie jest wiatr. Burze. Ja z lata w Chicago pamiętam burze, takie... Wieczorem pół godziny z takimi piorunami, że po prostu na żadnym filmie nie widziałem. Pioruny siarczyste. Pioruny, błyskawice, takie mega, mega całe niebo rozświetlone. E, I po pół godziny lania deszczu i tych błyskawic e, z powrotem e, upał. Wiem, pamiętam, Więc... moja koleżanka
0: się bała tych piorunów kulistych. I wtedy się dowiedziałem o co chodzi.
1: Ja się pierwszą noc bałem latających samolotów. Dlaczego lotnisko jest w środku miasta? Ale przy drugiej nocy już... Nie zwracałem uwagi. Także tak, lata... No tak, generalnie są ładne lata. No. Lato wszędzie jest ładne.
0: Tak jest. E, dobrze, to co, gdzie idziemy dalej? Gdzie chciałbyś pójść
1: e, dalej? A, jeszcze Lawin i to e, Siroc pisze. Lawin i D'Angelo mają podobne IQ na jedynce, czyli praktycznie zero. No... No coś w tym jest. No,
0: no tak, znaczy Lawin jest dużo bardziej dynamicznym zawodnikiem, ale on też ma problemy z kontuzjami, więc to jest też taki problem, wiesz, branie go, to jest naprawdę ryzyko. Oczywiście wiadomo, że Lakers nie myślą teraz długofalowo, tylko myślą o tym, żeby jeszcze za, za Lebrona, że tak to imię, za czasów Lebrona, czyli w tym sezonie ewentualnie w przyszłym jeszcze próbować walczyć o mistrzostwo. Natomiast moja też taka, wiem, miałem po, tych, po tym finale in-season tournament, Miałem też takie przemyślenie, yy, bo tam było świetne, świetne ujęcia kamer, były też takie z bliska i na ławkę i tak dalej. Nie? I, I to, co było niesamowite tam yy, pokazane, że LeBron James był bardzo z bliska pokazany i niesamowite zaangażowanie, jakie on wiesz, wnosił na parkiet, natomiast jak to, jak to się mówi, jak on siadał na ławkę, to oddychał rękawami, to znaczy był tak wykończony, wiesz, była taka mobilizacja, że ja sobie jakby pomyślałem o jednej rzeczy, nie da się grać tak całego sezonu. Znaczy on się zmobilizował na ten, na ten turniej i rzeczywiście grał znakomicie. Natomiast taki, takie zaangażowanie, taki wysiłek fizyczny że to, wiesz, to nawet w play się tak nie da, jak grasz co drugi mecz, nie? Znaczy, co drugi nie to, dzień.
1: to jakby intensywność tych meczów, generalnie nawet tych grupowych wielu pod koniec, to już była intensywność play, play nie, dla znaczy, wielu To drużyny. było super, to było super. Natomiast, no absolutnie, Lebron był napalony totalnie na, na zwycięstwo. Zresztą też właśnie też te zbliżenia mi też zapadł w głowę znowu obrazy Antonego Davisa, którego ja dam do nie widziałem. Tak po prostu naładowanego energią, jakby wiesz, chcącego widać, że to jest obrazek, widzisz tą, jego twarz, te krzyki, wyraz twarzy takiego wkurzonego mega gościa, który po prostu ma jeden cel wygrać, więc, więc to akurat było, było fajne. No. Zgadzamy się. Dobrze, gdzie chciałbyś pójść
0: dalej? W którym kierunku
1: chciałbyś Nie wiem, pójść... to ty prowadzisz ten podcast.
0: O Boże, to ja? No dobra, no to słuchajcie, porozmawiajmy też o tym, co się wydarzyło z jedną z najlepszych drużyn ostatnich lat, czyli z Golden State Warriors, bo ja chciałem powiedzieć o zawodniku, który jakby to powiedzieć, no nie będę tutaj rzucał inwektywami, ale powiedzmy, że był intelektualnie nieobecny w ostatnich tygodniach, zresztą no, jego czyny mają bardzo duży wpływ na zespół. Oczywiście mówię o, mówię o Dreymondzie Grinie, który mm, najpierw w listopadzie dusił Goberta i został za to zawieszony na pięć meczów. Nie wiem, czy już jest decyzja na ile spotkań zostanie za to uderzenie Nurkicza zawieszony. W każdym razie chcę powiedzieć jedną rzecz. Ale w ogóle
1: decyzja NBA o bezterminowym zawieszeniu to jest jakiś ewenement, więc... Wiesz co, no to jest
0: recydywa, no, bo to, to jest recydywa, ale bo to jest... Jakby spodziewałem kolejna... się tego,
1: że... Dostanie, nie wiem, do, wie, ja, ja nie pamiętam czegoś takiego, no dobra, 10, 20, nie wiem, 50 meczów, no dobrze, ale... No, no ale jakby mówię z pamięci, wiesz, jakby e, z, z, zawsze była jakaś liczba. A tu... Zobaczymy, pan się poprawi, to porozmawiamy. No. Tak, no,
0: no, czy to totalna głupota, zachowanie Grina, karygodne, uderzył nurkicia. On się potem bronił, że tam, że nie chciał, zresztą i tak dalej, ale to jest, wiesz, jak nie panujesz nad sobą, nad swoimi emocjami, ruchami, ciałem i tak dalej, no to w ogóle powinieneś się zastanowić nad y, sobą. Też y, Steve Kerr mówił o tym, że też ma dosyć, zresztą pamiętamy te. Pamiętamy te, te fragmenty, czy takie było takie nagranie, gdzie tam Steve Kerr powiedział, że, tam, że jest zmęczony. Już tak go złapała kamera nie? Że, uh -huh. że, i ewidentnie było czy słychać, czy widać, że, wiesz, że on powiedział, że jestem zmęczony tym, yy, co robi Draymond i użył nawet tam takiego słowa nazwijmy to ciut wulgarnego. Yy, więc oni mają ogromny problem z tym, że Draymond Green jest kimś, na kim nie można teraz polegać, bo zachowuje się przedziwnie i nieobliczalnie. I ja chciałem też zwrócić na jedną rzecz uwagę, to oczywiście usłyszałem od mądrzejszych ode mnie i bardziej wtajemniczonych, ale to jest świetna historia do opowiedzenia, dlatego że Golden State Warriors mieli ten czas, kiedy no tam były kontuzje, prawda, Stefa Kleja, i oni mieli te dwa takie sezony bardzo dołowali i mieli te wysokie wybory w drafcie i 100 milionów kontraktu Draymonda Greena, jest taka teoria, że są efektem złych wyborów w drafcie. To znaczy, oni wzięli Jamesa Wisemana w 2020 roku, nie chcę mówić, żeby, że powinni wziąć lamelobola z trójką, no bo on by pewnie nie pasował, ale tylko powiem, bo to jest fajna taka rzecz. Ja zawsze lubię sobie tak potem przeanalizować. No to najlepsza zabawa, no. Najlepsza zabawa, ale to nie chodzi o to, że o, co za tam, wiesz, jak przed telewizorem wiesz, co tam hmm. za idioci czy tam coś, nie? Tylko, tylko bardziej chodzi o to, że kuczy, jak to jest trudne do przewidzenia, przecież tam pracują, w każdym klubie pracują, naprawdę no, w większości pracują fachowcy.
1: Wydawało się, że Wiseman jest gościem, który się w Golden State Warriors może dobrze rozwinąć i będzie pasował, nie? No właśnie, no bo się nie rozwinął nie. rozwinął. On się nie
0: rozwinął, natomiast tam ja też sobie sprawdziłem, bo w tym drafcie z dwunastką był Halliburton, z dwudziestką jedynką Tyrese Maxi, czyli dzisiaj. No jedna z największych gwiazd i lider jednej z najlepszych drużyn w Filadelfii. Z trzydziestką był Desmond Bain, jeszcze z jedenastką był Devin, Devin Vassell z San Antonio. To akurat może jeszcze przed nim trochę kariera musi się rozwinąć, natomiast to też będzie gość, który naprawdę będzie bardzo dobrym strzelcem, takie mam poczucie. W 2019 rok wcześniej wzięli z 28 Jordana Pula który, no już go chcą się pozbyć z Waszyngtonu, już ogólnie po prostu, nie, już nikt nie chce grać z Jordanem Poolem. Kevin Garnett chyba powiedział, że w ogóle Jordan Poole nie powinien grać w NBA, a on ma kontrakt za ponad chyba 120 baniek. No w każdym razie tam z 29 był Caldon Johnson. I teraz sobie pomyśl, gdyby zamiast Jordana Pula był Caldon Johnson, który no, potrafi grać, to też mogłoby to przy czym inaczej pamiętajmy, że...
1: Ze wszystkimi wadami Jordana Pula i z tym, że też zebrał papę od Draymonda Grina swego czasu, to jednak w tym mistrzowskim sezonie no to był zawodnik, nad którym się zachwycaliśmy, dlatego też ma taki kontrakt. Oczywiście. Który później podpisał. No ale tak. to, co się wydarzyło później, no to wiadomo, teraz Jordan Pula to rzeczywiście. Tak, nie natomiast się do w
0: 2021 oni mieli jeszcze takie mhm. wysokie te numery i tak, z siódemką wzięli Kumingę. Ja nadal twierdzę, że tam potencjał jest. To jest młody chłopak skoczny i być może on jeszcze w ogóle wejdzie na dużo wyższy poziom. Natomiast z ósemką był Franz Wagner. No, boli, boli. Natomiast z czternastką wzięli 20. Dwudziest... no to, 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 już jest, to, to już jest takie bardzo w sensie, wiesz, już... Fantazjowanie, ale z 27, no bo na przykład Kem Thomas, który tam w Brooklyn mm -hmm. nec, pamiętasz, taki miał serię, gdzieś tam rzucał po 30, 40, więc jakby tutaj to powiedzmy, że ten Moses Moody to, to taki był wybór poprawny, natomiast Coominga, wyobraź sobie, że teraz byłby na przykład właśnie, wiesz, Franz Wagner zamiast Kumingi, Więc jakby taki, to jest, to, jest to, to boli, to boli, jeśli chodzi o Golden State Warriors, no i też się mówi, że mm, Generalny menedżer Bob Mayers, tak uciekł z tonącego okrętu, bo wiedział, że po prostu ta drużyna yy, zacznie się rozpadać. Natomiast, yy, jak to się mówi, informacje o śmierci Stefa i Kleja są przedwczesne, bo yy, pamiętasz jak mówiliśmy o tym, że Klej ogólnie nie daje rady i już tam się... Yy, no... No, no to Clay Thompson, proszę Ciebie, w... zaliczył parę dobrych naprawdę meczów. Yy... Ostatnio 24, 28, 24, 30, więc tam i trafiał 8 na 12 za 3, 5 na 10. Tam, tu byłbym ostrożny, dlatego, że to dla fanów Golden State Warriors dobra informacja, bo Clay Thompson w zeszłym roku też miał bardzo słaby początek sezonu i musiał dopiero wejść w ten sezon, więc Tutaj y, jeszcze nie wszystko stracone. Stef oczywiście jest sobą, aczkolwiek musimy przypomnieć, że przerwał serię 268 meczów z celnym, z przynajmniej jedną celną trójką. I to było w meczu Sportland 8 niecelnych rzutów. Oni co prawda wygrali Sportland, ale Stef nie trafił żadnej trójki, co było dużym zaskoczeniem. 268. Oglądałem mecz z Bostonem i tam Reggie Miller ee, chyba ten mecz z Bostonem, tak, e, Reggie Miller się śmiał. Ten z dogrywką, tak? Tak, no. znany Reggie Miller, legenda, super strzelec Indiany Pacers lata 90. E, dla młodszych widzów. Przypomnienie. No i Reggie Miller mówił, kurczę, ja myślałem, że moje 68 chyba, czy to było dużo, nie? a teraz jest po prostu, a tu ten ma 260, miał, miał 200, znaczy ma 268, na tym się zatrzymało to, to wszystko. Golden State Warriors wygrali po dogrywce z Boston Celtics i to był... branding
1: Podziemski w pierwszej piątce.
0: Tak, ale no nie może zaliczyć tego meczu do no udanych. Chciałem coś
1: pozytywnego powiedzieć. Chociaż o nim akurat dużo rzeczy można pozytywnych w tym sezonie. powiedzieć. aczkolwiek no tak, w tym meczu to nie, nie za bardzo. Poza tym, że wyszedł pierwszy
0: Tak. I, I ten mecz yy, no uratował uratował Stew taką szaloną trójką w końcu. W tym sensie, słuchaj, tak, ale Chris Paul go znalazł idealnie w czasie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę Stephen Curry 33 punkty, Klay Thompson 24. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, bo coś o Bostonie, żebyśmy też powiedzieli, że tam zabrakło naprawdę niewiele do tego. To, to taki mecz, kiedy, bo była dogrywka, ok, natomiast no, Golden State Warriors odrobili, bo tam już przegrywali wyraźnie, mocno, tam chyba 16 czy 18, ale um, była taka... Taka, te, takie sytuacje pod koniec meczu i chyba też w tej dogrywce, że naprawdę ta piłka tak zatańczyła na obręczy, że, to, że Golden State Warriors wymęczyli, wyciągnęli to dzięki tam niesamowitemu rzutowi i w ogóle dobrej, gry, dobrej grze Stefa, ale, ale to było tak, to masz taki, kończy się ten mecz, masz takie poczucie dobra, wygrali, ale tak naprawdę Boston no, ja i byłoby zupełnie inaczej. Bez
1: nie? Sportingisa w tym starciu. Natomiast ja nie jestem takim optymistą, szczególnie co do Kleja Thompsona, jak ty. Wznacza, nie wznacza nie. Wydaje mi się, że to już... No, z tego już nic nie... Stef kerry, okej. Okay. Super. Cały czas podziwiam. W świetnej formie. Na pozycji numer jeden. Lata mijają, jakieś tam kontuzje były i on jest genialny wciąż, więc naprawdę... Wspaniale. Clay Thompson to już nie jest a, ten sam poziom. Natomiast jeżeli ja miałbym coś powiedzieć o Raymondzie Greenie, to tak, ty, ty powiedziałeś, że to te błędy draftowe są powodem tego, że oni podpisali e, ten wielki kontrakt z Raymondem Greenem. Pewnie, znaczy pewnie nie wiem, no ale mieliby duży o większy problem a, na przykład po tym sezonie z podjęciem takiej decyzji. E, też pytanie, czy Draymond Green by się tak zachowywał. E, nie wiem. Ja, ja z Draymondem Greenem mam taki problem, że ja uważam go za bardzo inteligentnego, nawet nie tylko koszykarza, ale człowieka. To, y... On jest narwany.
0: On jest taki szamotanina, trochę taki. Ja mam takie wrażenie, że to jest trochę szamotanina, taka trochę pseudointelektualna czasami, niestety.
1: Ciężko mi wyciągnąć jakieś teorie, dlaczego on się zachowuje tak w tym sezonie. Oczywiście najłatwiej powiedzieć... Ale on się bo... zachowywał
0: też tak w poprzednim, tak, na Sabonisa. Tak, no ale
1: teraz jakby jest jeszcze natężenie, no i takich e, już, wiesz, jak kogoś uderzasz, ale to duszenie, y, ktoś tu napisał, że... Y, Draymond Green powinien pójść do UFC. No Naprawdę, duszenie jest za pleców. A to zostało tylko Rudiemu Gobertowi odklepać. Dziękuję, przegrana walka. No. A więc naprawdę, naprawdę duża klasa. No ale to, to już nie jest, że machniesz ręką i mówisz, że chciałeś coś tam pokazać, że, że byłeś faulowany czy jakoś się odgryźć. Nie, no to jest. Trzymasz gościa, wiesz, od tyłu zakładasz mu duszenie i ileś to sekund trwa. No to, 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 to nie jest instynktowne zachowanie więc coś jest nie tak, oczywiście ja nie jestem wielkim fanem teorii że i liczb podawanych że w Draymond Green wylatuje z wtedy kiedy nie gra Steph Curry, bo jemu się nie chce grać no to jest, ale wiesz to się tak, no to ja wiem, że to się układa w całość Natomiast natomiast, ja, ja jestem daleki od tego, żeby szukać jakichś powodów. Może rzeczywiście terapia z terapeutą, z psychologiem, bo to zdaje się ma w tym pakiecie oczekiwania na powrót. No, musi to odbyć. Może mu to w jakiś sposób pomoże. Może, może znajdzie, znajdą się jakieś odpowiedzi. Bo Draymond Green w tej chwili jest gościem, który zarabia ogromne pieniądze, który powinien być jedną z podstaw tej drużyny, a którego nie ma. I nie ma go z powodu jego głupich zachowań. I ja tego nie jestem w stanie zrozumieć i wytłumaczyć. I też jakby tak jak mówiłeś o tych yy, złych wyborach w drawcie. No Golden State Warriors to też mówiliśmy. Podjęli w pewnym momencie decyzję. Dobra te wybory w drawcie nam nie poszły. Więc z Jordanem Pulem nikt się nie jest w stanie dogadać. Jeszcze do tego właśnie doszła ta słynna bójka tak? I, i z właśnie Draymondem Greenem na, na treningu. Więc jego oddajemy, tak naprawdę rezygnujemy z tego, podpisujemy wielkie kontrakty z Draymondem Greenem i, i cały czas, lata lecą, no ale my cały czas Ponieważ nie udały nam się wybory w drafcie, Nie udało nam się do takie miękkie przejście od drużyny mistrzowskiej bez właściwie większej przebudowy, tylko złapać, wykorzystać ten czas, kiedy Clay Thompson, kiedy Steph Curry byli kontuzjowani, złapać te parę pików w drafcie, uzupełnić, wymienić i wciąż być super drużyną. No nie, no to się nie udało. Znaczy, zdobyli jeden tytuł i wszystko się posypało. I dla mnie to jest drużyna Która na pewno nie, w tym składzie nie zdobędzie już mistrzostwa. To wiadomo. I teraz jest pytanie co dalej. Znaczy brniemy w to dalej. Znaczy, jak Ze, patrzysz
0: na salary cap, wierzymy na payroll to, 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 to trochę oni są pod ścianą. znaczy Też mówiliśmy o tym i może też nie, nie, nie przegadujmy tego po raz dziesiąty. Natomiast tam te kontrakty są ogromne bo Draymond Green ja przypomnę że on ma na jeszcze przyszły na jeszcze jeden i na jeszcze jeden gwarantowane
1: bez mhm. żadnych tam opcji tak No dalej. tak, no bo on przed tym sezonem podpisał. Tak,
0: no Wiggins też ma na kolejne kilka lat, Steph Curry też i oni mają, i teraz nie mogą zaproponować Klejowi y, ogromnych pieniędzy, jemu się kończy po tym sezonie umowa, nie mogą mu zaproponować ogromnych pieniędzy, bo przekroczą ten próg taki, bo są nowe przepisy, no i oni są w kropce tak naprawdę, to znaczy, to, to jest pytanie takie, co zrobić teraz z klejem Thompsonem, próbować go gdzieś oddać. Z Dreymondem Greenem jest taki problem, że da, podaj mi jedną drużynę.
1: No nie, on jest Jedno, nieoddawalny.
0: Niewymienialny, nie, nie, wytransferowywalny, nie. Jakby, nie. jakby nie liczył, w domu sobie policzymy, dużo nam wyjdzie i po prostu... Czy
1: znaczy nie ma drużyny, która mogłaby chcieć Draymonda Greena.
0: No. Wiesz, gdyby on, gdyby jemu się kończył, gdyby kończyła mu się umowa po tym sezonie albo po kolejnym, no to jeszcze bym powiedzmy gdzieś tam celował w jakąś drużynę walczącą o mistrzostwo. Na zasadzie dobra, walczymy, potrzebujemy, przyda się na pewno, nie wiem, Filadelfia na przykład mówi, dobra, dawaj go, bierzemy, nie, na przykład, ale, ale z takim kontraktem na, na ten i kolejne trzy lata, to nie ma opcji, żeby go, żeby go chcieli On za chwilę ktoś... będzie miał
1: 34 lata? No dobra, no to do, do końca tego kontraktu może jeszcze niby teoretycznie pograć, natomiast jest eee, drugi dzisiaj zawodnik, którego mm, ja bym nie chciał do swojej drużyny Zaklawini i Draymond Green Draymond Green jest na pierwszym miejscu wśród tych, których bym, bo jego bym nie chciał w ogóle, za Zaklawina pod pewnymi warunkami w pewnej tak,
0: bo musimy też pamiętać o tym, że on miał przecież jeszcze, poza tym, że z pulem y, tam mu wypłacił y, no, dosyć, jakiś cios w ogóle No pod, tak, ten, tak, tak, no, ten, to, to pamiętajmy, że jeszcze była ta sytuacja że kiedy Kevin Durant grał w Golden State Warriors to oni też się spieli. I spieli się do tego poziomu w szatni po jakimś chyba przegranym meczu z Clippers, że, że Draymond Green został zawieszony przez klub, żeby pokazać Durantowi, że tam i tak dalej. Sorry, no bo Durant jest trochę sensitive i taki wiesz, wrażliwy na to, co inni mówią. No ale tam musiało pójść naprawdę coś mocnego. Wiesz, no Draymond Green jest gościem, który po prostu też. Wprowadza, może wprowadzić ciężką atmosferę. Dobra, nieważne.
1: Narwany, jak tak się mówi. Tak,
0: tak, tak, Więc jakby, dobrze. Zostawmy Golden State Warriors. Ciężki przed nimi czas. Nie wyobrażam sobie, żeby wymienili Stefa Kerego. Raczej będą Nie. próbowali coś robić, natomiast Stef Wiesz, no, w życiu Stefa, on ma 35 lat, też może przyjść taki moment, że on powie, tak jak Damian Lillard, słuchajcie, zrobiłem wszystko tutaj... Już nic, nic nie wyjdzie i mnie wymiecie. Oczywiście on chyba mu nawet deklarował, że nie, że nie chciałby takiego scenariusza. Natomiast, no co, no będzie w drużynie przez następne 3 lata, czy do końca kariery, w drużynie, która by się będzie biła o pleiny, to to jest ciężko. No ale to zostawmy no, Z go drugiej z...
1: strony. Wiesz, przynajmniej jest w tej lepszej sytuacji w porównaniu z Lillardem, że jednak zdobył kilka tytułów, zdobył kilka statuetek MVP, może stwierdzić, że chce skończyć karierę w Golden State Warriors bez względu na wszystko i to się dzisiaj zdarza coraz rzadziej jednak, a to zawsze jest jakaś tam fajna historia, on już... No wiadomo, że pewnie chciałby wygrać jeszcze więcej, natomiast jak kiedyś ta kariera się skończy, to, to tak czy inaczej będziemy o niej mówić, że to była wielka i niesamowita kariera. Oczywiście. Więc tak. Myślicie, że rynek kontraktów w NBA się zmieni? Pyta Filip. Mam na myśli to, że nie będą lekką ręką dawać maksów dla zawodników typu Green, Gobert na rzecz wysokich kontraktów w większej liczbie graczy. Trochę to, jest... to wymuszą te nowe przepisy.
0: Mhm, ale to jest w ogóle ciekawy wątek. Mi się wydaje, że też go gdzieś, yy, może ja go poruszałem w trakcie poprzedniego sezonu yy, w tych moich indywidualnych nagraniach. To jest, to jest bardzo ciekawy case, dlatego że te nowe przepisy po, sprawiają, że preferowani są, jak ja dobrze pamiętam, to jest tak, że jest taka tendencja powstała, że, że ta no, te nowe przepisy preferują zawodników, którzy właśnie mają gwiazdy bardzo wysokie kontrakty, natomiast ten, te średnie kontrakty pospadały jakby, wiesz, znaczy na, niżej, na, na niższy pułap spadły. I to był, to jest taki problem, z którym myślę, że Związek Zawodników troszkę tego nie przewidział, nie przemyślał, no bo, no bo to jest tak, że mniejsza grupa ma więcej kasy, a większa grupa ma mniej kasy. Mhm. I to jest problem e, ogólnie NBA. Ja jestem bardzo ciekaw, w którą tu stronę pójdzie, czy rzeczywiście będą takie próby e, gdzieś tego wypośrodkowania. Natomiast wiecie, to jest też taki problem. E, to jest taki problem, że, no, że drużyny, zawsze się znajdzie ktoś, zwłaszcza z tych słabszych drużyn, kto będzie chciał, tak nie wiem, tak jak Cleveland, chcieliby zaproponować e, e, Michelowi, Donowanowi, bardzo dużą kasę, tylko on, on już jakby mówi, że nie chce, tak? w sensie, mm -hmm. że, że nie podpisze. I, I to jest problem taki, że nawet jeśli jesteś taką dobrą drużyną i nie chcesz płacić swoim najlepszym zawodnikom, tylko żeby mieć gdzieś tak wypośrodkowany ten, 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 ten budżet, żeby mieć troszkę więcej takich dobrych zawodników, to, no to wiesz, taki najlepszy zawodnik może powiedzieć: No, ale, słuchajcie, ja chcę 250, jak wy mi nie dajecie, to ja idę gdzie indziej. I to jest problem taki, że nawet jeśli to Filip trochę w odpowiedzi na Twoje pytanie, że nawet jeśli byłaby taka myśl po stronie menedżerów, mhm. no to zawodnicy wykorzystują to, te największe gwiazdy będą to wykorzystywać.
1: Tak, znaczy, tak, natomiast ja i tak myślę, że większy problem jest właśnie z takimi gwiazdami typu no, Rudy Gobert jest najlepszym przykładem, chociaż obecnie w tym sezonie Draymond Green pewnie też, pewnie Jordan Poole, no ale okej, okay, no to są takie prze, przepłaceni, ale, ale na przykład Rudy Gobert, no bo Jordan Poole, okej, okay, zagrał świetny sezon, zdobyli mistrzostwo, dostał wielki kontrakt, Posypało się wszystko. Draymond Green, no to rozmawialiśmy. Ale Rudy Gobert e, dostał wielki kontrakt e, i on gra, i Minnesota wygrywa, i on tam nie jest największą gwiazdą, a ma ogromny kontrakt, e, który dostał jeszcze Utah Jazz oczywiście. Nie? Natomiast ja mam cały czas takie przekonanie, że to nie jest zawodnik, który zasługuje na takie pieniądze. Tak po prostu. No on nie jest, To nie jest ta największa gwiazda, e, która powinna tyle zarabiać. No i, i myślę, że to jest mimo wszystko największy problem. Oczywiście no zobaczymy też jak, to, jak te przepisy będą wprowadzane w życie przez, przez kluby i, i tak jak mówisz, no w którą to stronę powędruje.
0: No tak, na pewno tacy zawodnicy jak Harden nie mogą już liczyć na takie ogromne pieniądze. Chociaż zobaczymy też co będzie w Clippers, bo tam się kończą też kontrakty. tym, tym. Ale do, do Clippers zaraz dojdziemy. Natomiast wiem co chcę też powiedzieć odnośnie tej kwestii jak się zmieni ten rynek kontraktów. To już y, wybory w drafcie, na przykład Miami Heat, którzy wzięli Juana
1: y, Hascason. Huske,
0: Ta, no? Tak, właśnie, przepraszam. To, to jest y, to, to, y, to, co się zmieni i co, to, to, co już widać, to to, że kluby podczas draftów, no nazwijmy to poza tą pierwszą dziesiątką, może powyżej, znaczy dalej niż 15. Nie będą już brali 19-20 latków, którzy być może coś osiągną, tak zwane diamenty do oszlifowania, talenty i tak dalej. Tylko że oni <grym> będą starali się brać zawodników, którzy są już gotowi do gry. I ten y, zawodnik z Miami Heat, y, to się czyta Chemi, tak, bo to jest Chemi Hackers. Chemi Hackers, przepraszam. Y, to on jest idealnym przykładem tego, że on ma ze sobą chyba 4 lata gry na uniwerku, jest starszy od wszystkich debiutantów. On jak wyszedł w lidze letniej, to tak jakby wiesz, dorosły z dziećmi grał. Po prostu oni się odbijali od niego, jak od ściany i, no i, i, i to jest zawodnik, który już teraz może pomóc drużynie. I to jest na pewno ta kwestia, która tutaj będzie podczas draftu już myślę, że no już myślę, że wdrażana. Ja jeszcze podrzucam taką ciekawostkę na czacie i jak ktoś słucha, to może sobie też wpisać w Google um, NBA, to oni blokowali możliwość transferów, teraz się zacznie znak zapytania, to jest tekst Michała Kajzerka z 1 grudnia na probaskecie i tam jest cała lista zawodników, którzy mogą być wytransferowani od 15 grudnia bo podpisywali kontrakty ostatnio i też jest cała lista zawodników, którzy mogą być wytransferowani dopiero po 15 stycznia. I to jest też kolejna pula zawodników. I też jeśli my rozmawiamy o ewentualnych transferach, to musimy pamiętać po prostu, że, że przez to, że ci zawodnicy podpisywali niedawno kontrakty, no to jest ograniczona liczba zawodników na rynku teraz część tych graczy się odblokowała, bo mówimy tutaj też nie chodzi o, o takie gwiazdy właśnie jak, nie wiem, Lawin, czy kto tam jest jeszcze, nie wiem, na, na tym rynku, Siakam, yy, tylko chodzi też o, o to, że czasem te transfery trzeba uzupełnić kimś, prawda? Bo to musi być, nie wiem, 2 za jeden, trzy 2 2 za 2 i tak dalej, i tak dalej. I, I myślę, że to też będzie miało wpływ yy, na to, co prawda ja myślałem, że już to się zadzieje teraz, ale widać, że może jeszcze, jeszcze parę tygodni. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę,
1: tak. Gniewko pyta, czy kontrakty przypadkiem nie mają też czegoś wspólnego ze sprzedażą koszulek, biletów, gadżetów, a nie tylko jakoś gry zawodnika? Ja bym powiedział, znajdź mi takiego zawodnika, którego koszulki się super sprzedają, a gra słabo. Znaczy to są jakieś strzały w stylu... Derika zaraz gdzieś po kontuzjach, do, pewnie do tej pory jego koszulki i buty się sprzedają całkiem nieźle, ale on nie ma, on ma w tej chwili już kontrakt weterana od dłuższego czasu, bo po prostu praktycznie w ogóle już nie gra. Eee, więc więc ja, ja bym powiedział, że to idzie w parze, no, czy na zasadzie sprzedają się koszulki gwiazd najlepiej, w duży na lokalnym rynku ale tak, to... tak, tak, no i jakby gwiazdy NBA na globalnym rynku, więc to powiedziałbym, że to idzie w parze no.
0: tak, trzeba też pamiętać o jeszcze jednej kwestii jak już zeszliśmy na, na temat kontraktów że salary cap będzie się zwiększało w, wraz z, więk, z większymi przychodami NBA to się ma tam o ileś procent nie wiem, czy o 10, czy już teraz nie pamiętam eee, zwiększać co roku, a więc dzisiaj podpisany na przykład kontrakt, wiesz, no nie wiem, 25 za sezon Draymonda Greena, on już za rok czy za dwa jest innym procentowo obciążeniem w, w tej puli w sumie, tak, w, w sumarycznych tych kontraktach. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, natomiast nie zmienia faktu, że no... Pewne kontrakty są, nazwijmy to, tyle warte. Nazwijmy war na rzecz, w sensie są dobre i takie kontrakty właśnie za, nie wiem, 15-20 to mogą być za dwa lata bardzo dobre y, kontrakty. Y, zaraz mam taką drużynę, która y, zaskoczyła, y, tylko muszę to y, znaleźć, bo y, Portland Blazers podpisywali kontrakt z Jeremy Grantem i wszyscy się zastanawiali, dlaczego oni mu dali tam 123 miliony, bo on ma teraz wiesz, 27,5, potem będzie miał 30, 32, 34. Dzisiaj, czy przed chwilą, to wszyscy, wszyscy się zastanawiali, Boże, to strasznie dużo, po co Portland to robi i tak dalej. Natomiast oni mogą to wykorzystać, po pierwsze, że Jeremy Grant jest dobrym zawodnikiem, ma 29 lat, więc jeszcze pogra na wysokim poziomie. Oni to mogą wykorzystać przy okazji transferu i za rok na przykład ten kontrakt granta może być naprawdę atrakcyjny dla, dla wielu drużyn. Że dzisiaj on ma trochę inną wartość, inaczej na to patrzymy niż to będzie za rok, za dwa. Nawet pozyskując go teraz, to inaczej patrzymy w sensie hmm. w perspektywie tego budowania drużyny.
1: Dlaczego Lawin uważany jest za gwiazdę? Nie, ja nie uważam lawina za gwiazdę.
0: No lokalną w Chicago, no jest, no... Dlaczego? No, każda drużyna ma swoich liderów, ma swoje gwiazdy. Nie jest super gwiazdą NBA. To to jest jakby ustalmy, tak? To jakby, bo to jest ten superstar i jest po prostu... Gwiazdeczka. Gwiazdeczka, zawodnik, który się, nie wiem, zagra w meczu gwiazd albo ocierał mecz gwiazd, raz zagrał, raz nie. Chociaż kiedyś chyba Kyle Korver zagrał w meczu gwiazd, więc jakby tutaj
1: list lista ludzi, którzy zagrali w meczu gwiazd z niewiadomych przyczyn jest dosyć długa.
0: Charles Oakley kiedyś zagrał.
1: Ale Oakley przynajmniej wiesz, był kawał chłopa, no, coś tam w tamtych czasach. On by się z
0: Raymondem Greenem mógł dogadać. No, tak. Yy, dobrze, to co? Lecimy dalej. Czy ty byś chciał coś powiedzieć o którejś z drużyn, o której jeszcze nie wymieniliśmy? Czy jak to byśmy sobie teraz poukładali? Ale ma,
1: mamy, mamy tam w rozpisce powrót Jamoranta? No oczywiście.
0: Możemy o tym e, powiedzieć. Czy chcesz o tym powiedzieć? Powiedz Czy chcesz, mi. żebym ja o tym powiedział? No, mów. Dobrze, no to Jamorant wrócił po zawieszeniu na 28 chyba, nie, 25 meczów. E, Memphis, Grizzlies są w sytuacji dramatycznej, dlatego, że w tej chwili zajmują... Trzecie miejsce od końca w konferencji zachodniej i yy, no to będzie wielkie wyzwanie dla zespołu, żeby wrócić w ogóle do, do tej formy, ta, znaczy do, wyżej w tabeli przeskoczyć kilka drużyn, żeby gdzieś tam awansować. Natomiast Jamoran wrócił w wielkim stylu, wygrał mecz z Pelicans w ostatniej sekundzie. Yy, trafił takiego ładnego, yy, no nie wiem, floaterka chyba można tak yy, powiedzieć. Yy, nie widać tego, żeby nie grał. To jest bardzo ważne. W tym sensie, że wiecie, on, powiedział, on powiedział po tym meczu, że on nie zagrał, on nie grał od 8 miesięcy, bo to pamiętajmy, że on był jeszcze wcześniej zawieszony, więc on mhm. długo, długo odpoczywał. Jak mawiają w moim ulubionym podcaście, actions over words, czyli nie bierzemy pod uwagę czyny, nie słowa, mówiąc tak po polsku. Więc jakby Poczekajmy na to, aż Morant się naprawdę ustabilizuje też emocjonalnie i będzie grał i nie będzie żadnych wybryków, ekscesów z nim związanych. On rzucił 34 punkty, Pelicans tam prowadzili, odrobili to Memphis i on tym ostatnim rzutem wygrał dla nich mecz. Memphis, Grizzlies mają problem, dlatego że Steven Adams wypadł na cały sezon. Mimo, że miał tylko na chwilę. I Brandon Clark też y, tam coś się mówi o jego powrocie, ale nie jestem pewien, czy to jest y, czy to nie jest na wyrost. Y, chyba jeszcze ta kontuzja jest cały czas przechodzi jednak rehabilitację. Więc Memphis Grizzlies są osłabieni y, kadrowo. Są też osłabieni, bo y, no nie grał Morant. Y, tam przyszedł też Markus Smart, który no nie nie może zaliczyć do udanych tych, tego sezonu jak na razie, więc no Memphis Grizzlies mają problem, bo żeby wejść wyżej w tabeli, no to muszą grać, wiesz, jak taka drużyna, no tak jak oni grali ostatnio, tak, czy nie wiem, tak jak grali na poziomie drugiej drużyny w sezonie zasadniczym, no to oni musiał, musieliby wejść teraz na, na taki poziom, żeby grać naprawdę jak druga, trzecia, czwarta drużyna na zachodzie, co nie jest niemożliwe, bo Morant jest szalony i może im sporo meczów wygrać. Natomiast no jest tutaj duży znak zapytania jak to się będzie działo, bo jeszcze ważna kwestia jest taka, bo to też chcę w ogóle przy okazji w ogóle kilku drużyn powiedzieć, dlatego, że teraz jest taki okres sprawdzianu dla wielu zespołów, dlatego, że Boston wyruszył w taką trasę na, na zachód Minnesota też, o tym zaraz powiem, też ma taką niezłą seryjkę. I Memphis też mają przed sobą, Posłuchajcie jakie mecze. Indiana, Atlanta, Indiana u siebie, ale potem na wyjeździe. Atlanta, Nowy Orlean, Denver i Clippers na wyjazdach. Mhm. No i teraz trzeba by wygrać parę z tych spotkań, bo jak nie wygrają, no to będzie nie najlepiej, więc bardzo trudny też dla nich terminarz, sporo meczów wyjazdowych, potem też w styczniu, więc ten, ten zachód też w ogóle to, ten zachód jest tak napakowany, w sensie te drużyny, tam jest tyle drużyn, które chcą i, i walczą o, o wysokie cele, bo wiesz, bo jak spojrzymy w tabelę, Minnesota na pierwszym miejscu, Oklahoma City na drugim i potem mamy Denver, Clippers, Sacramento, Dallas, jest Nowy Orlean, jest Los Angeles Lakers, Phoenix Suns dopiero na 10. Mhm. Więc tyle o powrocie Moranta. Cieszymy się, że wrócił. Życzymy Miejmy wszystkiego nadzieję, najlepszego. Że
1: ustatkował się, czy uspokoił mentalnie. Jakby będzie skupiony już tylko i wyłącznie na koszykówce, to nie są wcale łatwe sprawy do ogarnięcia. Hmm, tak, no i ja nie wiem, czy będą w stanie Memphis Grizzlies w tym sezonie o coś powalczyć, ale na pewno, na pewno będzie fajniej, no bo sam Jamorand gra mega efektowną koszykówkę, więc spodziewajmy się wielkich rzeczy, a na co to wystarczy na koniec sezonu, to, to zobaczymy. Pamiętam Ciężko. takie czasy... Yy, tak dwa sezony temu, jak oni byli jedną z najlepszych drużyn na, na zachodzie i były takie momenty, że Jamorant nie grał i oni tak wygrywali. Tak, tak e, no, ale grał się, Adams. No, ja wiem, oczywiście, że jakby wydawało się wtedy, że to jest drużyna absolutnie kompletna. Zachwyca, zachwycaliśmy się wszyscy oczywiście trenerem Jenkinsem i tak dalej. Natomiast no to jednak jest trudne na dłuższą metę, jak, jak tracisz. I to jeszcze z z takiego powodu, nie? No bo to całe zamieszanie też jakoś tam musi wpływać i tracisz swojego lidera, tracisz największą gwiazdę, tracisz gościa wokół którego ten zespół jest zbudowany, to w iluś tam pięciu czy dziesięciu nawet meczach jesteś w stanie sobie poradzić. Natomiast jak to zawieszenie już jest tam na, na dłuższy czas i nie wiadomo właściwie co z tym Jamorantem będzie, to, to, no to zburzyło to zupełnie. Wszystko to co było w Memphis dodatkowo, oczywiście ta kontuzja Adamsa. Trzymamy kciuki, bo, bo Jamorant... Nie, jest świetnie, goście, się go, świetnie się nie, go ogląda. No to, to jest dość, który powinien, wiesz, walczyć o tytuł MVP. No i tyle. No. Umiejętności koszykarskie to są w ogóle absolutnie kosmos. To nie mamy o czym dyskutować.
0: Zgadzamy się w tym yy, obszarze. Yy, tutaj jakieś komentarze jeszcze czytam, ale to ok, przejdźmy dalej. Yy.
1: Trzymamy fasun i poważne miny, rozmawiając o Morancie. No, są, powiedziałbym, bardziej zabawne rzeczy. Są śmieszniejsze, bo
0: to, bo, wiecie, bo, to jest, bo ta jego historia nie jest śmieszna. No, te sensie.
1: filmiki, okej, okay, możemy się pośmiać, natomiast tam, Ale jak ty, wejdziemy a... głębiej, no to, 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 to nie jest tak naprawdę takie zabawne. No,
0: no tak, znaczy to, to znaczy, wiecie, bo to jest też tak, że on jest z dobrego domu, gdzieś w ogóle rodzice, w, chyba gdzieś tam, no w, z dobrej dzielnicy chłopak, a nie taki, że gdzieś się tam wychował na na, w, zły, w złym towarzystwie nazwijmy to i sobie nie poradził z, na przykład z, bo tak się czasem zdarza, tak, Jak to, że sobie nie poradził ze sławą, z milionami, nie wiem otoczony przez złych doradców i tak dalej nie? natomiast tutaj mamy przykład chłopaka, który jest z tak zwanego dobrego domu i nagle gdzieś wpada w klimat pseudogangsterki no to, to to nie jest śmieszne, to jest smutne po prostu, więc no, najogólniej tak. Dobrze, to co? Czy chcemy. Czy ty masz jakiś wątek, czy ja mam lecieć tak jak. Leć, leć. Ja lecę, dobra. Leć, to ja bo lecę. To
1: nie mam wcale dużo czasu.
0: No dobra, ja lecę dalej, lecę do, do stanu Ohio, do drużyny Cleveland Cavaliers, bo o Cleveland też chciałem powiedzieć z takiego prostego powodu że oni mają, to jest ciekawostka, ja to wrzucam jako ciekawostkę, bo posłuchałem bardzo ciekawej rozprawki na ten temat i jestem ciekaw, czy się zgodzisz z taką tezą. Cleveland mają ogólnie problem, bo no zajmują szóste miejsce, tam jest, problemy są ze zdrowiem, jeśli się nie mylę. Evan Mobley, Evan Mobley ma chyba, tak, kontuzję? Przez, e...
1: Mogę się wbić jeszcze. No. Musiałem sobie to sprawdzić, bo ja to słyszałem, ale czy to naprawdę się wydarzyło, bo aż tak bardzo nie śledziłem sprawy, ale bo tak mi się to w głowie, a propos Moranta jeszcze pojawiło przy okazji no, tego wpisu, wpisu ty się. i ten, no, bo słyszałem tą historię, teraz jeszcze sprawdziłem w internecie, oczywiście, to zaistniało, że on dostał na rozprawie no bo była rozprawa sądowa, tak? Między innymi pytanie, mhm. e, no takie dzi dziwny trochę zestaw pytań od e, pani sędzinny, zdaje się, e, mający no tak trochę sprawdzić wiesz, jego status społeczny. Tam między innymi okay. pojawiło się pytanie, czy te brylanty, które ma na sobie w dużej ilości w, w, w biżuterii są prawdziwe. I on zrobił taką zdziwioną minę i powiedział... E, Wysoki Sądzie, jestem milionerem. No i więc jakby taka historyjka...
0: Ona nie wiedzia, ale to nie wiedziała, sędzie, na kim znaczy, jest? Ja, bo... jakby
1: z tego wynika, że chyba, chyba nie bardzo wiedziała do końca z, z kim ma do czynienia. Może no, czyli nie taki obiekt, jakoś...
0: obiektywizm teoretyczny, tak? tak? No, no ale no, to takie
1: właśnie podawane, bo ja to właśnie w, w formie takiej anegdoty Trochę żartu, trochę jak działają amerykańskie sądy. Eee, słyszałem? Dobrze, musiałem sobie to sprawdzić, żeby, żeby nie palnąć czegoś z głowy. Natomiast możesz mówić, możemy lecieć do EHA, już się nie wtrącam. Tyle o Jamorancie.
0: Dobrze, bo to jest... Yy... Problem jest taki, czekaj, kto tam ma kontuzję? Bo teraz już, widzisz, wybiłeś mnie i no, tak. ktoś, ma, ktoś ma kontuzję. Teraz będą pisać, że to ja ci się wcinam. O, widzisz, to się też, to się też zdarza. No i co teraz z tym y, zrobimy? Dobra, słuchajcie, nieważne. Problem jest taki, że zespół z Cleveland nie zrobił postępu, na który liczono, że zrobi. I kolega Mowlej też nie zrobił postępu, na który liczono, bo... Problem jest taki z i Alenem, jak oni grają razem, że żaden z nich nie rzuca z dystansu, a dzisiaj granie na dwóch wysokich, gdzie jeden nie rozciąga parkietu, boiska, jest yy, no, niewykonalne w tym sensie, że nie da się wygrywać, bo to bardzo ogranicza możliwości. Yy, I problem jest taki, że no, tam przyjście Strusa, Nianga no, nie odmieniło tej drużyny. I oni mają taki kłopot, bo Donovan Mitchell nie podpisał przedłużenia umowy i jest teraz taka dyskusja, może być, wiesz, to jest na takim wysokim szczeblu zaawansowania, jeśli chodzi o NBA, bo ja to lubię też takie dyskusje hipotetyczne, bo Donovan Mitchell ma ważną umowę jeszcze na jeden sezon na ten i na kolejny. Potem ma opcję zawodnika, ale wiadomo, że to raczej przy takim zawodniku to trudno się spodziewać, że brało opcję, tylko raczej wiesz, pięcioletni czy czteroletni kontrakt za duży hajs. I Cleveland mają taki problem, bo jest pytanie, czy powinni oddawać Donovana Michela już teraz, kiedy wiedzą, że on za półtora roku odejdzie, czy powinni go jeszcze przetrzymać, zostawić yy, i na przykład jak się nie dogadają, bo teraz nie może podpisać tego przedłużenia, bo już jakby latem miał taką opcję, ale z nie skorzystał. Czy czekać do kolejnego sezonu? I jest teraz tak, że mogliby uzyskać. Teoria, moja teoria jest taka, no po wysłuchaniu też ciekawej dyskusji na ten temat. Moja teoria jest taka, że jeśli mają pewność, że on nie wejdzie, znaczy nie, nie zostanie w tej drużynie. To granie teraz i próba, no co, pierwsza runda i odpadnięcie, ewentualnie druga runda, ale to, to już naprawdę z Michelem grającym wiesz na poziomie MVP. Yy, więc teraz, gdyby oni go na przykład oddali do, uważaj, Nowego Jorku, mogliby tak otrzymać całą masę wyborów w drawcie, że to mogliby, znaczy wystawiając go teraz na rynek, mogliby zażądać tyle, co Minnesota dała za Goberta. Czyli po prostu wiesz, pół królestwa, rękę księżniczki i trzy wiadra złota. Natomiast no, jest tak, że nie wszyscy by chcieli, żeby to jednak robić, bo on ma wartość teraz większą, dlatego że drużyna, która go pozyska, będzie go miała na ten sezon oraz na kolejny na pewno, a być może na kolejne kilka. No i teraz jest takie pytanie do ciebie, co ty byś na przykład zrobił w tej sytuacji, bo rzeczywiście jest to sytuacja moim zdaniem trudna w zarządzaniu w ogóle klubem NBA, bo tak jak mówimy o Draymondzie Greenie, ta, ta historia, to podpisanie Greena, podpisanie Pula, potem transfer, pozyskanie Chris'a Pola, weterana emeryta, że takie, to są takie szachy, które trzeba, które trzeba sobie jakoś poukładać. Yy, I teraz jest tak, że no już teraz mogliby od, uzyskać naprawdę yy, więcej niż za rok. No i teraz pytanie jest, czy powinni to zrobić? To jest też pytanie do was, ty, tych, którzy nas słuchają teraz yy, na yy, na live tak zwanym, albo na live'ie, jak to się mówi. Yy, czy powinni już teraz próbować oddawać, czy nie?
1: Wiesz, jakie to jest najważniejsze pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, bo... Mm, Tutaj bo... Garland
0: i Mobley są kontuzjowani. To jest e, wielce prawdopodobne. E,
1: tak, natomiast znaczy tak w trochę dłuższej perspektywie, to mm, znaczy, powiedzmy tego sezonu, kolejnego sezonu, w takiej perspektywie najważniejsze pytanie jest takie, to jest trochę wróżenie z fusów, ale trochę nie, będąc w klubie, znaczy na pewno nie siedząc tutaj w Warszawie i oglądając Cleveland sprzed telewizora, bo na co liczą władze i co widzą trenerzy, jeśli chodzi właśnie o Garlanda i Mobleja, Bo to są dwaj zawodnicy, którzy mi się wydaje, że teoretycznie mają potencjał bycia wielkimi gwiazdami. Garland naprawdę świetnym, rozgrywającym, czołowym rozgrywającym Ligi Mobley. No wiadomo, że trochę, trochę też mam takie wrażenie, że on się zatrzymał w tym rozwoju, a może te nadzieje były zbyt duże. I opłaca się zostawić Michela Donovana, jeżeli jest tam nadzieja na to, że w dosyć szybkim czasie, w tym sezonie, w następnym sezonie, oni będą w stanie być... Ale to się nie zadziało. Wiem. Znaczy, wiesz, że to się Właśnie nie zadziało i, i teraz... I ma, ja też mam takie wrażenie, że to się nie zadzieje, e, więc konkluzja z tego jest taka. No to handlować tym Michelem Donowanem, dać sobie Donovanem czas. Donovanem Michelem. Jezus Maria, Donowanym Michelem. Dać... To Jason Donovan był taki. Michelem Donovanem, dobra. Donowanym Michelem, e, chociaż historię z jego przejściem do Nowego Jorku to ja słyszałem dawno temu, jak był jeszcze... No, wiadomo. E, tak, no to... Tak, nagrał, no tak. to przyszedł ostatecznie do Cleveland. E, więc ten Nowy Jork być może jego wyśniony, wymarzony, okej. Okay. No bo jednak jeszcze Mobley i Garland i też paru innych zawodników to jest dosyć młodych, w znaczeniu, że tu możesz spróbować jeszcze wzmocnić się drużynę, myśląc bardziej dalekowzrocznie, dalekosiężnie. Więc poza tym jeszcze jedno. Michel Donovan. Donovan Mitchell jest też na mojej liście zawodników których ja to niekoniecznie chciałbym mieć w drużynie. Znaczy to jest na dla mnie... Na szczęście ty nie zarządzasz klubem NBA. Natomiast to jest dla mnie też zawodnik, który moim skromnym zdaniem nigdy nie będzie liderem drużyny mistrzowskiej. I... I to też dlatego Cleveland Cavaliers nie wejdą na kolejny poziom. No i to jest moje zdanie o Dunowanie Mitchellu. Super strzelec, fajnie, fajnie, ale ale jako lider i najważniejsza postać drużyny, to mi się, mi się to nie wydaje. Więc to kolejny powód, dla którego Cleveland Cavaliers mogliby go oddać i naprawdę dużo za niego Tak, bo to jest ten temat. to jest On jest rzeczywiście w tym momencie, dobra, gra, dobrze, rzuca dużo. Jest,
0: wiesz, on gra znakomicie, to znaczy ja oglądałem jakieś mecze i... Cleveland i co ten gość wyprawia to jest naprawdę niewiarygodne, znaczy on trafia takie rzuty, on dla mnie problemem z Cleveland, jakby problemy Cleveland wyszły w tej serii z Nowym Jorkiem w playoffach nie da się grać na dwie wieże, które żadna nie rzuca za trzy i nie da się grać na dwóch małych, którzy są naprawdę niewysocy i jakby ten zespół ma wiesz, dwa duże problemy, do tego dochodzi to, że się nie rozwijają Zawodnicy, w sensie Mobley, znaczy Mobley się zatrzymał, nazwijmy to trochę. No i yy, moim zdaniem, wiesz, i to jest kolejny ten, jeszcze ten, ten przykład tej drużyny, która nie, ma, nie może liczyć na to, że ona z rynku wolnych agentów kogoś takiego jak Donovan Mitchell pozyska, bo nikt nie przyjdzie taki, mhm. bo wybierze po prostu inny klub, inną kasę. Yy, inne podatki też pewnie, bo to też pamiętajmy o tym, że co stan to inny jest tam układ, nazwijmy to podatkowy i w niektórych stanach jest korzystniej i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, Cleveland zrobili ten ruch, bo chcieli, bo właśnie no, mieli taką szansę i okazję do tego, żeby podzyskać super zawodnika. Natomiast moim zdaniem yy,
1: Moim zdaniem to nie jest super zawodnik, no ale dobra, no. jakby przy jego całej wspaniałej grze. To jest poziom Bransona. W...
0: No tak, że, że też ma sufit, tak? którego nie przeskoczy.
1: Nie wierzę w to, że, że on poprowadzi jakąś drużynę do Mistrzostwa i to się w Utah Jazz pokazało i w Cleveland widać jeszcze, oczywiście, no. To dużo od drużyny, ale on nie. Ja go nie widzę jako, jako lidera drużyny mistrzowskiej i tyle.
0: Okej, okay, tylko wiesz, że go rzucał 28 punktów w zeszłym no, sezonie i, dobrze, była no i gdzie jest czwarta drużyna czy piąta zeszłego sezonu.
1: I gdzie jest No i no, później no, były play-offy.
0: No. no tak, no i były play-offy, ale to też... Kwestia... I to trochę,
1: no View jest też świetnie grał w sezonie zasadniczym zawsze. nie I później były play-offy. I... No, play-offy to już jest inna para kaloszy. Nie jestem fanem Donowana Mitchell'a.
0: Rozumiem, przyjmuję. Ja też nie jestem wielkim fanem, więc jakby
1: to... I nawet, ale zgadzam się, że nawet nie wiem, Garland, który świetnie gra pick, nie, nie, nie. pick and role z wysokimi, ale fajnie jakby miał, a propos rozmowy o Gobercie, takich wysokich, że właśnie Gobert jest wysokim, wysokim podkoszowym, ale jednak Carl Towns jest tym wysokim, który Rozczaka. jest jestem najlepszym strzelcem za trzy wśród, w historii, wśród wysokich, nie? No więc tak. To no wiadomo. Dobrze.
0: No dobrze i tym y, takim pozytywnym akcentem
1: y, płynnie możemy przejść sobie na... Y... To Tylko Tyler Hero w jednym zdaniu jak się nauczy bronić to kiedyś będzie All Starem. Widziałem, no... ale tylko widziałem highlights z dzisiejszej nocy. No, no ale to, to wiemy. To, to, jest to
0: jest... Strzelcem jest fantastyczny. Nie, ja absolut, ja nie? kompletnie nie jestem fanem Taylora. Ale mam takie wrażenie, że to, to jest gracz pokroju Jordana Pula. No, tylko I... Ciut wyżej, ciut wyżej. Ale to jest moje osobiste. Ale doceniam, jak Miami
1: yy, potrafił dobrze bronić, ukrywając go yy, w obronie i jego, Maja... i jego Wiesz, no jak masz
0: najlepszego trenera w NBA, to jednak yy, obecnie chyba, albo jednego z najlepszych, no to, to jakby... Nie, i
1: Miami hit nie zdobędą mistrzostwa. To się już nie wydarzy, bo to też... Not gonna happen. Nie, to nie. To znaczy, już... jak, na, jak pytacie, czy mają hit w tym składzie będą mistrzem NBA? Nie, będą. Oni będą, znaczy będą na pewno twardym przeciwnikiem Jak zwykle, ale nie, to już było raz bańce, w poprzednim sezonie drugi raz, to trzeci się finał już nie zadzieje.
0: Tak, też tak myślę, to tym tutaj akcentem możemy sobie polecieć odrobinę na zachód, nie, dostaną Minnesota.
1: A, o, to widzisz też pytanie Matiego. Timberwolves i Kings z objawieniami konferencji zachodniej. To Timberwolves bardziej niż Kings, na pewno. Nie, no, Czyli, no, Kings to rok
0: temu, teraz Kings, to tak, tak raczej zawodzą, jeśli chodzi o takie oczekiwania. Zajęli
1: takie pozycje średnie bym powiedział, więc trochę próbowałem Kings oglądać i zawsze trafiałem na mecze, które przegrywali. Więc... Czyli pecha im przynosisz po prostu. Być może. Natomiast Minnesota, poza tym, że tutaj, uwaga, odpalamy kronikę towarzyską, Anton Edwards ma pewne problemy.
0: Ale, i, to jest, I to jest ciekawe pytanie, bo to powiedz, powiedz w skrócie, o co chodzi, a ja powiem po prostu, że to jest właśnie ta rzecz, która wpływa pozabojskowo, może wpłynąć na całą drużynę.
1: E, no Anton Edwards wyciekły sms -y. smsy. Tak, no jego... Dziewczyna, partnerka, potencjalna matka jego dziecka e, ujawniła, że e, chciał ją zmusić, zmusił, zachęcał, zachęcał do y, um, usunięcia ciąży. No i generalnie wiesz, z jednej strony powiemy sprawa prywatna jakichś tam ludzi. Z drugiej strony jak jesteś liderem Minnesota Timberwolves i wszyscy o tym piszą i wszyscy o tym mówią, no to już przestaje być sprawa prywatna. I wpływa też na to, co dzieje się w szatni, mimo że. No powiedziałbym, że pogrze Antonego Edwarda jakoś za bardzo tego nie widać. Natomiast y, też ciekawe, jak to, jaki to będzie miało ciąg dalszy, bo to nie jest akurat w przeciwieństwie na przykład do Josha Gidea, historia gdzieś tam zagrożona karnie. Natomiast, no natomiast, no wiadomo, że to są takie historie, które sprawiają, że z tyłu głowy gdzieś tam pojawiają się te tematy. Yy, I jak zaczynasz myśleć o czymś innym niż o koszykówce, no to czasami zaczynają się problemy.
0: Tak, przepraszam, bo dzwoni, dzwoni do mnie mój tata i muszę tylko mu napisać, że nie mogę rozmawiać. Mam nadzieję, że nic tutaj poważnego się nie, nie zadziało. Yy, słuchajcie, tak, jeśli chodzi o Minnesotę, yy, to... Yy, to jest zespół, który ma najlepszy bilans w NBA i okazało się, to mówiliśmy już ostatnio, że ta gra na dwóch wysokich jednak się sprawdza. To jest niewiarygodne, niesamowite, że jednak mimo wszystko. To ale też się dwóch udało. różnych wysokich, o czym tak, mówiliśmy. Tak, dwóch różnych wysokich, ale też tam trener to bardzo dobrze poukładał. Mówiliśmy też o tym ostatnio, że ten generalny menedżer w Minnesocie, który pracował też w Denver i miał pomysł na Jokicia i Nurkicia. W jednej, w jednej drużynie, to teraz tak samo był ten jego pomysł na, jeśli chodzi o Towns'a i Goberta, dlatego za Goberta oddali mnóstwo, bo też przypominam to, co przed chwilą powiedziałem, czyli, że zespół z Minneapolis ma bardzo trudną drogę do tego, żeby kogokolwiek wartościowego pozyskać z rynku, dlatego, że po pierwsze słaba tradycja, jeśli chodzi o historię klubu, w dodatku zimno jak Pierun zimą, więc no, trudno tam, żeby ktoś przyszedł. Natomiast tak, Anton Edwards rozwinął się, jeśli chodzi o grę boiskową, niesamowicie. To jest zawodnik, który gra naprawdę świetnie, w tym sensie, że on... On ma niby ten metr 91,2, ma niesamowicie długie ręce, dodał kolejnych, kolejne atrybuty do swojej gry, może tak to powiem. Yy, już nie tylko, ostatnio, a, w ty, grali, z grali z Filadelfią, przegrali, ale on próbował zapakować nad Embidem i prawie mu się udało. Cheezes, jak to wyglądało? Kurde, tak niewiele zabrakło, to byłaby akcja roku.
1: I tak naprawdę, już to. Powiem szczerze, ja, ja tam widziałem fałlę Embida. No... no i generalnie ta piłka uciekła z ręki w momencie, kiedy już wydawało Ale Nawet nie czy... było tego.
0: Ten, ten łokieć on zabrał, właśnie, wiesz, bo gdyby on tam wszedł tak łokciem w Embida, to byłby fał w ataku. Natomiast yy, no tutaj było tak, że że nie do końca... Znaczy, że, że zabrał ten łokieć, żeby nie było właśnie tego ofensa. W każdym razie, Anthony Edwards, ja teraz powiem coś bardzo kontrowersyjnego, ale proszę wysłuchać całości, a nie brać tylko jedną, jedno zdanie. No nie wiem, Dla... czy wytrzymam, no. Dlatego, że słyszałem już od kilku osób takie porównanie, że Anthony Edwards z... przypomina swoją grą, swoim stylem gry Michaela Jordana. To co potrafi na boisku, to co robi, to jak zdobywa punkty, to jak rzuca z dystansu. Dodał tego tak zwanego fadeawaya, wiesz, po piwociku, tak jak Michael to potrafił i tak jak Kobe to potem naśladował. Niesamowicie rzuca też, potrafi rzucać z dystansu o tablicę, wiesz, prawie jak Tim Duncan. I jest też niesamowicie taki zadziorny, ma ten instynkt takiego. No, ogromnie kocha rywalizację, chce wygrywać i Minnesota, ogromnym atutem Minnesoty jest to, że oni wszyscy tam bronią, że tam jest zespół tak zbudowany, że nie ma słabych ogniw takiego, że wiesz, jak jest na przykład podwajanie, nie wiem, jest na jakimś tam graczu podwojenie i z takiego podwojenia na przykład wychodzi bardzo łatwe podanie do zawodnika na czystej pozycji. Minnesota tak broni, że tam są wszyscy zaangażowani, a nie, że czterech pracuje, jeden odpuści i po, i po akcji, tak? Bo wtedy się nie chce po prostu bronić, wiesz, to są takie, to są takie po prostu e, historie. E, więc tak, więc e, Minnesota gra znakomicie, ma najlepszy bilans, natomiast to, co też słusznie e, zauważono, analizując ten... E, Tę drużynę to chyba policzono, że oni grają kolejnych chyba 16 meczów, już tam dwa mamy za sobą chyba, ale grają z drużynami, które mają powyżej dodatni bilans. Czyli oni grali teraz, z Miami wygrali, z Filadelfią na, na wyjeździe, z Filadelfią na wyjeździe przegrali, teraz grają z Lakers u siebie, ale potem będzie z Sacramento na wyjeździe, z Oklahoma City na wyjeździe, z, da z Dallas u siebie. Potem Lakers, potem Nowy Jork, potem Nowy Orlean. Chodzi mi o to, że grają... Z... To jest taki test też dla tej drużyny. Nie? Mamy, mamy koniec roku. Yy, te pierwsze dwa miesiące za nami. Jedna trzecia sezonu. I teraz pytanie jest takie, gdzie ten zespół jest, w którym momencie on... Yy, znaczy te, trochę tak. Ustoją czy nie ustoją? I moim zdaniem ustoją. Bo, że to nie jest case... Nowego Orleanu sprzed roku, bo ja zawsze będę przypominał, że pamiętam jak drugiego czy tam pierwszego stycznia Nowy Orlean miał, e, miał taki sam bilans, zajmowali drugie miejsce, czy nawet pierwsze egzekwo w konferencji zachodniej. Po czym taki spadek, że ho, 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 kontuzja, wiadomo, Zajona i tak dalej. Nieważne, chodzi mi o to, że tak jak się ogląda ten zespół to jeśli oczywiście nie wydarzy się jakaś tragedia, nie wiem, kilka kontuzji i tak dalej, to to jest zespół, który jest w stanie utrzymać to, yy, utrzymać pierwszą trójkę na zachodzie. I Gobert zaczął grać yy, tak jak go... Yy...
1: Po, tak jak po to go sprowadzili, to generalnie tak zaczął, tak gra. Znaczy taki był pomysł na Rudiego Goberta, który ma być... Yy, nie ma być największą gwiazdą tej drużyny, absolutnie, chociaż pieniądze ma ogromne. Natomiast przede wszystkim w obronie jest sam. Niesam... Oczywiście my mówimy to wszystko po meczu, w którym tą fantastyczną obronę Minnesoty rozjechało Jerem Natomiast Natomiast to jest sezon zasadniczy. Takie mecze też się będą zdarzać. Nie zmienia to obrazu... Jakby całkowitego, tego, że rzeczywiście no, o Minnesocie już wspominaliśmy. To jest wszystko na, też mam wrażenie, na porządnych podstawach. Znaczy ta drużyna jest zgrana, potrafi bronić, potrafi bronić drużynowo. Ma Goberta, ma Karla Antonego Townsa, który też już trochę, mam wrażenie, wydoroślał, zmądrzał i przyjął to, że to nie on będzie największą gwiazdą Minnesota Timberwolves. Ma Antonego Edwards'a o którym w tym sezonie będziemy rozmawiać pod koniec sezonu zasadniczego, jako o kandydacie do MVP. Ja jestem tego absolutnie pewny. Więc to wygląda po prostu jak nie Minneapolis, bo to wygląda lepiej na ten moment sezonu niż Minnesota z Kevinem Garnetem. A to była jedyna... Nie, nie,
0: to, znaczy, wiesz co, to, to wygląda lepiej, bo, bo tu jest zespół jest zespół, cały zespół. Na razie oni grają naprawdę tak jakby każdy znał swoje miejsce. Grają, wiesz, jak jedna rzecz nie wychodzi, to grają w taki inny sposób. Znaczy jest z Gobertem gra dwójkowa, Towns rozciąga, Edwards może grać sam, jak coś nie wyjdzie i tak dalej. naprawdę yy, yy,
1: Chris Finch to naprawdę świetnie, świetnie poukładał łącząc gdzieś tam doświadczenia swoje z pracy w Europie z tym, czego się nauczył w Toronto Raptors, jako asystent, zdobywając mistrzostwo. Naprawdę...
0: Tak, ale to jest też ważna kwestia w porównaniu do tych innych drużyn, że oni, bo to jest też ważne, żeby, że, oni grają, że oni wygrywają dzięki obronie. E, wiadomo, że nie nie będą wygrywać za każdym razem, tak jak Embiid ich rozjechał, 51 punktów rzucił. Ale chodzi mi o to, że jak spojrzymy też na średnią punktów zdobywanych przez ten zespół, to nie mają tylko 113, ale ich rywale rzucają tylko niecałe 107. Czyli tam jest 6,8 różnicy. Wiesz, że jakby, że to nie jest zespół, który rzuca po 140 i atakiem rozjeżdża, tak jak nie wiem, Milwaukee, tak? Że Milwaukee teraz już są nastawieni Praktycznie tylko na atak, jazda, husaria w dłoń, w sensie, wiesz, szable w dłoń i jedziemy. Mimo, że to przecież była drużyna, która świetnie broniła w poprzednich latach, no ale tak się teraz to porobiło. Natomiast Minnesota, wiesz, ma, jeśli spojrzymy na te drużyny, to tak też patrzę, ile punktów rzucają rywale, no to to jest chyba najlepiej, znaczy najmniej rzucają właśnie przeciwko drużynem przeciwko Minnesocie. No więc to jest, taki, to jest taki wątek. Jeszcze jedną rzecz chyba chciałem powiedzieć odnośnie Minnesoty, ale coś może mi wypadło. Aha, wiem co chciałem, bo tutaj jest komentarz, nie wiem czy widziałeś, komentarz od Filipa. Michał, zła informacja. Mamy podgląd na Krzyśka laptopa i po twoim porównaniu Edwards'a do Jordana Krzyszczyk zablokował cię na wszystkich swoich mediach społecznościowych.
1: <grym> nie, 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 Nieprawda. E, ja jestem fanem Antonego Edwards'a e, właściwie od momentu, kiedy on się pojawił w NBA, więc akurat tu mnie bardzo cieszy, że on robi niesamowite postępy i... Dobry żart,
0: e, dobry żart, Filip.
1: I ten. i Okej. Okay. Spoko, może być następnym Jordanem, nie ma problemu, w znaczeniu jest naprawdę, ogląda się go z przyjemnością, połączenie efektowności i efektywności.
0: I też wiesz, tej zadziorności, tego, tej zawziętości, tego takiego, a wiem, był taki mecz, dobra, wiem, chciałem powiedzieć też o takim meczu jego, tak, oni wygrali w Dallas, Poczekaj, bo aż sobie sprawdzę plus minus, bo to, bo to było to, co ja tam zerknąłem sobie i nie, aż nie mogłem uwierzyć, bo zacząłem oglądać, potem jak spojrzałem w statystyki, to trudno było w to uwierzyć. Słuchaj, wygrali z Dallas, yy, Don't, it, Don't it grał, grał, rzucił 39, miał 13 asyst, nieważne, natomiast yy, Minnesota wygrała 119 do 101 i yy, Anton Edwards rzucił tylko 9 punktów, trafił 3 z 19 rzutów z gry, miał 11 asyst, a przy jego nazwisku jest plus 20. Mhm. Czyli jak on był na boisku, to jego drużyna wygrała różnicą 20 punktów. Czyli to znaczy, że on ze skutecznością 3 na 19 i tak potrafił, znaczy, mimo że był na boisku i nie trafił 16 rzutów z gry to i tak jego drużyna była na plus 20. Nie wiem, czy chcielibyśmy zapytać Marcina z prowadzącego Crazy Stars, którego pozdrawiamy serdecznie, czy można w ogóle mm, gdzieś takie porównanie zrobić, czy ktoś miał lepszy plus minus przy na przykład 15 niecelnych rzutach na... Mm -hmm. Nie wiem, no nieważne, w każdym razie yy, albo przy takiej skuteczności, tak, bo 3 na 19 można by sobie tam podzielić, mało wyjdzie, wiadomo, yy, że to jest niesamowite. Tak? Znaczy, bo on, mimo że grał fatalnie w ataku, jeśli chodzi o skuteczność, to harował jak wół w obronie i był w stanie yy, być najważniejszym zawodnikiem, czy jednym z dwóch najważniejszych zawodników swojej drużyny. Więc tutaj, tutaj, wiesz, to są takie małe rzeczy, to są takie małe rzeczy, tak jak ten zero asyst lawina przy 51 punktach. To są takie małe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Nie mówię, że, że trzeba od razu do tego całą historię mhm. dopisywać, jakąś tam nadinterpretację. Natomiast to też pokazuje, że jak nie idzie, to on znajdzie dla siebie jakieś miejsce czy sposób na to, żeby tej drużynie mimo wszystko dać coś na plus.
1: Ja chciałem Minnesotę w finale. Yy, wiesz co, to... Z Bostonem, o.
0: To jest... Yy, otwórz sobie tabelę.
1: A no tak, no teraz Masz dwie najlepsze drużyny. No.
0: Nie, ja wiem, że to są dwie najlepsze drużyny, ale moje pytanie jest następujące, bo to też jest taka zabawa, którą... Którą pomyślałem, że cię w, w, wplączę w to. Yy, wymień... Drużyny, które na dzień dzisiejszy są, uwaga, moje ulubione słowo, moje ulubione, no. ukochane słowo w cudzysłowie oczywiście, są kontenderami, czyli pretendentami, czy y, drużyny, które dziś możemy powiedzieć, że y, będą walczyć o mistrzostwo.
1: Zacznijmy od wschodu. Boston, Milwaukee. Nie wierzę w Filadelfię. Nie wierzy, znaczy o mistrzostwo, nie, nie wierzę w mistrzostwo Filadelfii i nie wierzy jeszcze ciągle w mistrzostwo Orlando. Nie no, e, Orlando co, no bo jest nie, nie jakby patrzę no. po kolei, no i ja, no jakby niżej, e, to już nie. No nie. Nie, na wschodzie na poważnie utrzymuje swoje twierdzenie sprzed sezonu i Milwaukee. Okej,
0: okay, znaczy no czy wiesz, z tak grającym embidem, ja bym tutaj się nie pokusił. o takie stwierdzenie, jednak mimo wszystko. To widzę, ale o Filadelfii za chwilę jeszcze coś powiem. No dobra, a zachód? No na zachodzie jest. No i teraz tłumie. uważaj. I teraz uważaj. No,
1: pan mówi. No dobra, no Minnesota. Wierzę w to, że to jest drużyna już gotowa walczyć o mistrzostwo. Mhm. Oklahoma City Thunder być może też. Denver Nuggets to jest oczywiste. Nie rób takich oczu. Nie, no przy Oklahoma,
0: okla... no, to... nie, go w boju.
1: Nie, ale Oklahoma jest podobnie jak Minnesota. Młoda, młoda, ale zbudowana na solidnych podstawach, mym skromnym zdaniem. Ale mówimy
0: zdaniem. O, tym, o, o
1: tym, że te drużyny ale dlaczego będą Glechoma... miały tak
0: zwany impact, znowu
1: moje ulubione nie, no to, słowo, to, to ta, No to tak na to patrząc, no to Denver i Clippers. Takie było pytanie,
0: Przepraszam, jeśli nie, źle się wyraziłem. Mi chodziło nie o to, kto jest dzisiaj najlepszy i kto tam... Ten, tylko kto dzisiaj mówi, że jest takim...
1: Ja się boję, że Clippers...
0: No, tak może być.
1: Chociaż tak sprawdziłem się dzisiaj na wszelki wypadek ten ich 9 z rzędu wygranych. To tam, no okej, okay, wygrali z Denver, wygrali z Golden State Warriors. No nie, tam było Sacramento. miałem powiedzieć, że nie aż tak trudni rywale, ale w sumie też nie, nie wcale tacy słabi byli po drodze. Ale tak czy inaczej dziewięć zwycięstw rzędu robi wrażenie. Ehm, no. tym? Tym optymistycznym akcentem. Dobrze, ja się zgadzam. Ja bo powiem... ja miałem tu też porównanie... Ale to tak, jak już przechodzi... tak Ale się że, no, że że zgadzasz, tak? Nie, no dobra, no to przy Clippers powiem o moim porównaniu do Michaela Jordana. Dobrze, ale,
0: ale... Ty... czyli jesteśmy tak. Ty mówisz, że na, na, na wschodzie Boston-Milwaukee ja dodaję do tego Filadelfię mimo wszystko. Ale dlaczego to zaraz powiem? Albo powiem teraz, bo już pewnie nie zdążymy o Filadelfii. Yy, bo ta drużyna ma moim zdaniem największe jeszcze możliwości, żeby dokonać jakichś zmian w, w składzie. I tutaj mój kolego, ja odrobiłem pracę domową, co prawda muszę teraz wpisać oczywiście w payrollu, ale słuchaj, tam na kolejny sezon kontrakt ważny ma tylko Joel Embiid praktycznie, tam Paul Reed, to nie, nie liczmy tego, natomiast oni mają mnóstwo kończących się kontraktów. Tobias Harris, Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, D'Antony Melton. Eee, już tam tych mniejszych już nie liczę. Ale to jest kupa kasy do oddania. Maxi pewnie... Eee, no nie, no Maxi... Nie, nie Maxi, nie, nie, nie. Chodzi o to, że oni będą oczywiście zaproponują mu wiesz, mhm. pół królestwa i rękę księżniczki. Wiadomo. Natomiast eee, natomiast to jest mnóstwo kontraktów do oddania za na przykład, wiesz, kogoś, kogo ktoś chce się pozbyć, czyli na przykład za Kalawina. Ale nie twierdzę, że to jest dobry ruch. Tylko ja zachęcam, mówię to, o, mówię to dlatego, żebyśmy wszyscy obserwowali to, co zrobi Filadelfia. No bo znamy kolegę yy, Darela Moreya przepraszam, yy, który zresztą dostał, pod, znaczy został przedłużony kontrakt, w ogóle tam też mu syp, sypnęli dukatami, to też niesamowite gościa przed chwilą nazwali, Harden nazwał oszustem, kłamcą i tak dalej, po czym on zostaje przedłużenie umowy. W każdym razie, to co chcę powiedzieć o Filadelfii, bo zaraz będziemy musieli kończyć, Joel Beat rozgrywa jeszcze lepszy sezon niż, niż za czasu poprzedniego sezonu, czyli MVP. Tyrese Maxi też gra rewelacyjnie, Natomiast ta drużyna już teraz gra dobrze, w sensie takim, że ci wszyscy zawodnicy grają bardzo dobrze i jakby znają swoje miejsce i dlatego to wszystko jakby się udaje. Natomiast do tego duetu Embiid Maxi może ktoś dołączyć. Ważne też, że wró wrócił Kelly Oubre, bo pamiętam, żeśmy się martwili, bo on miał jakiś, potrącił go samochód, taka jest straszna historia, ale on już jakby wrócił, więc to też jest dobra informacja dla fanów Sixers. Natomiast jestem bardzo ciekaw i mi się wydaje, że, że ta drużyna może wykonać pewien ruch, bo to jest jedyna też drużyna z tych tak zwanych pretendentów do mistrzostwa. Kontendent. Kont kontenerów. Kontenerów, no. Y która jest w stanie wykonać jakiś bardzo mocny, wartościowy ruch. To znaczy, że może kogoś z tego rynku zgarnąć, że nam się wtedy... Kopa kopara w dół.
1: Dobrze, kupuję tę wersję, być może po transferach tak, natomiast na zachodzie sytuacja i tak jest bardziej skomplikowana, bo ja jednak mam nadzieję, że Minnesota Timberwolves i Oklahoma City Thunder to nie będą drużyny, które skończą na pierwszej albo drugiej rundzie playoffów, tylko że to już są drużyny gotowe na większe rzeczy. Mhm. Że Denver Nuggets to, to wiemy, że Clippers, właśnie w Clippers mnie przeraża to, że jak oni będą zdrowi, to w to play-offach to, 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 to może być choke. Nawet z Jamesem Hardenem. Dobra, no ale... Dobrze, tak, poczekaj, no, ustalmy, no, ten, ustalmy no, zachód. Ty mówisz Minnesota. Ja w Minnesota i Oklahoma wierzę. No Denver to i są Clippers. drużyny, które,
0: które są w stanie wywalczyć w mistrzostwo
1: w tym sezonie. Dobra, Minnesota,
0: no. Dobra, Minnesota, Denver i Clippers. Tak? Możecie też taką... Phoenix Suns. Słuchaj, to jest podcast poważny. Ludzie są po
1: czterdziestce. No dobra, poważni. ale ja z Zachodem mam problem, no, bo tu jakby dużo rzeczy... No, ja zakładamy, że Phoenix poważnie... Suns już że nie będzie działało, tak? No, że Bradley Bill... Beale... Nie, nie wiemy nie, tego. Nie. Wiesz, to, to jest tyle nie. znaków no zapytania... Doba, no to wolę wierzyć w to, że Minnesota będzie działać do końca, niż że Phoenix Suns jednak zacznie coś grać sensownego.
0: No tam Bradley Bill znowu wrócił i się skręci, skręcił kostkę, więc jakby tam cały czas No dobra, problem. no i to, tak, to ustaliliśmy. No tak, znaczy i, i pytanie jest też, czy czy Lakers z Lebronem stawiamy jeszcze w ogóle w tym gronie? Wiesz, bo to jest trochę tak, że wydaje mi się, że nie. Że 100 razy bardziej wolałbym nie grać w playoffach offach wolałbym nie grać na przykład z Golden State Warriors niż na przykład, nie wiem, z Pelicans. Nie. Jeszcze nie wiem, czy nawet z Sacramento? Nie wiem. Znaczy z Kerego trzeba się bać. O tak powiem. No, jakby Stefa
1: Kerego zawsze trzeba się bać, ale na razie to on jest na 11. miejscu, się nawet do playinów nie łapie. To też prawda. E... Nie, dobra. Ja powiem tak. Ja zaczynam się obawiać Los Angeles Clippers. To przejdźmy teraz do Clippers. Już obejrzałem parę ich meczów. No, no. James Harden żyje. Żyje i ma się świetnie. Pytanie pozostaje, czy to, że właściwie nie przepracował z okresu przygotowawczego, w którymś momencie sezonu się odbije, czy nie, natomiast natomiast odesłanie Rasela Westbrook'a na ławkę rezerwowych i gra Westbrook'a z ławki i postawienie na Jamesa Hardena jako tej opcji numer jeden na rozegraniu, no to, 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 to wygląda coraz lepiej. Jakby doświadczenie tej drużyny, tych gości, James Harden, Paul George i Kawhi Leonard przede wszystkim... Jest tak ogromne, że na którym oni by miejscu w sezonie zasadniczym nie skończyli, no bo w playoffach to raczej na pewno to jesteśmy zgodni, będą i to w miarę gdzieś tam, to czwarte miejsce jest, może tak być, mogą być wyżej, mogą być trochę niżej. W ogóle nie ma znaczenia, bo ta drużyna w playoffach jest drużyną, która jest w stanie wygrać z każdym na zachodzie. Zakładamy, że wszyscy są tam zdrowi. Porównanie z ostatniego meczu z Michaelem Jordanem, to, ale to tylko jedna akcja. Antony Edwards zgadzam się, że rzeczywiście ma jakby cały styl gry, możemy porównywać z MJ-em. Natomiast Kawaii Leonard, aż mi się łezka zakręciła, w bo w ogóle oni czwartą kwartę zagrali, zagrali bardzo, bardzo dobrze z Dallas. Dallas grało bez Kyrie'ego Irvinga, ale Clippers grali bez Pola George'a, to dzisiaj w nocy. I Clippers wygrali po wyrównanym, dobrym, naprawdę takim mocnym meczu, powiedziałbym, z intensywnością playoffową, z napakowanym e, i, i chętnym do walki Luką Donchiczem, pojedynki jeden na jeden, tam Uśmiechy z tym Jamesem Hardenem i, i, i klepnięcie Luki Doncicza, jak mu gdzieś tam przez ręce rzucił, gdzie naprawdę Harden na maksa próbował go zatrzymać na wszystkie sposoby i się nie udało. Natomiast koniec końców, końcówka dla Clippers i tam była taka akcja, gdzie Kawaii Leonard wziął piłkę w jedną rękę. Tak. Zrobił ten zwód Jordanowski jedną ręką, machając piłką przed oczami, poszedł do linii końcowej, oddał tam do wchodzącego, czy nie pamiętam, kogoś tam w pole trzech sekund i, i były punkty, natomiast, e, natomiast to mi przypomniało, że te wielkie łapy, z których słyną dłonie w znaczeniu Michael Jordan i wielkie łapy, które ma e, Kawhi Leonard, to to jest coś niesamowitego. znaczy to Generalnie koszykarze mają duże, duże dłonie, natomiast on ma ogromne i to pozwala na niesamowite panowanie nad piłką. I, i te akcje Jordana, właśnie, gdzie on miał piłkę w jednej ręce i, i, i w ten sposób robił te niesamowite z to, to jak ktoś nie widział, to highlights są samych takich akcji, nawet gdzieś tam na YouTubie. To warto zobaczyć, więc Kawhi Leonard też to potrafi, i Leonard w ogóle zagrał genialnie. W czwartej kwarcie w ogóle mega, cały mecz super. I to jest taki i Leonard opcja playoffy. Jak będzie zdrowy i paliwa w baku tam jeszcze wystarczy i Paul George będzie zdrowy i James Harden będzie zdrowy, no bo tam jest jednak ten znak zapytania dużo większy niż przy wielu innych drużynach ze względu na wiek, chociażby ze względu na to, że James Harden się nie przygotował do sezonu. No to no to tam się na ten moment udało poukładać to wszystko, znaczy to oczywiście kluczowa decyzja o przesunięciu Russell'a Westbrookanówka rezerwowych, ale, ale ale Greg Clippers da się oglądać nawet z Jamesem Hardenem
0: I no, znaczy James Harden to gra w końcu jak Harden to się jakby zgadzam on, to wiesz Tyron Nu powiedział albo nie wiem czy to powiedział w każdym razie bo on powiedział, że potrzebuje 10 spotkań co prawda chyba potrzebowali 20, ale nie ma to znaczenia, chodzi o to, że Harden nie, nie przetrenował tego okresu przygotowawczego przez to zamieszanie w Filadelfii. Nie był w tym tak zwanym swoim rytmie. Bo w ogóle historia z Clippers, to też trzeba przypomnieć, że e, tak jak powiedziałeś, on, Paul George i Kawhi Leonard grają teraz bardzo dużo. Grają te back to back, czyli dzień po dniu. I w poprzednich latach było takie podejście, że ciągle ich oszczędzamy. W sensie Będziemy ich oszczędzać, o, wiesz, e, żeby byli na playoffy. Oni ich oszczędzali, nie grali wielu spotkań, mnóstwo tam odpoczywali, a i tak potem łapali kontuzję, w sensie albo Paul George, albo Kawhi Leonard. Łapali kontuzję. Więc oni teraz podeszli do tego odwrotnie, czyli przygotowali się mocno. tam Kawhi Leonard też przecież miał zabieg yy, na kolano chyba tak po, po sezonie, więc on i tak wrócił szybko, bo to widocznie nie był poważny ten bardzo uraz. I teraz nie odpuszczają i na razie to przynosi efekty. To, to jest jakby ewidentnie. I mi teraz sobie też tak przypomniałem sobie takie też stwierdzenie Hardena jak on grał jeszcze w Houston, to bo w ogóle na temat odpoczywania tak? jemu się w ogóle nie podobała to, to, ta koncepcja odpoczywania, on zawsze mówił, że ja nie muszę odpoczywać to znaczy opuszczać meczów dlatego, że mm, że jak jest zdrowy, to chce grać, żeby zachować ten rytm. Wiesz, ten dla siebie rytm, że jemu odpuszczanie po prostu nie służy. On to, on to mówił wprost i teraz y, jest tak, że. Jest w rytmie. Jest w rytmie, tak, znaczy, że wiesz, że łapie ten, ten rytm. Widocznie ma wiesz, bardzo dobrą regenerację też y, organizmu. Wiadomo, że to z biegiem lat się pogarsza i to widzieliśmy w playoffach chociażby, bo przecież pamiętam, że on. Zwrócił chyba 47 punktów, tak się go Bostonowi, a potem tam prawie na rowerze wyjechał, więc jakby było to, nazwijmy to... Było takie, jakie było. W każdym razie jeszcze odnośnie Clippers, bo oni są niesamowicie mocni w ataku, ale też bronią. Też zaczęli bronić. Kawhi Leonard jest wybitnym, przecież wiadomo, że defensorem. James Harden nie jest, ale jest ściana pod koszem i ta jest, to jest... Słuchaj, z ale tego gościa ja, się śmiali... Ja,
1: ale ja chciałem powiedzieć, że ja to mówiłem. Jak zaczynaliśmy, jak przychodził James Harden, to mówiłem, że, że i widzę Zubacz największy to będzie końcu. największy wygrany tak. tego, e, tego transferu. Tak. E, I tutaj też c pisze, że też warto zauważyć, że Zubacz gra sezon życia. To, co im daje w pomalowanym. To no ja tak, jest. ale wiesz,
0: to jest trochę, to jest trochę tak jak, e, nie wiem, no może możemy porównać, wiesz, no jak Marcin Gortat grał ze Steve'em Nashem. To znaczy, że Znakomity rozgrywający dawał mu tak zwane ciasteczka. Oczywiście, że to też trzeba umieć i to była wielka zasługa Gortata wtedy, w sensie, że potrafił to wykorzystać. Ale jak jesteś centrem i nie masz dobrego rozgrywającego, to no to wiesz, no to, to to nie możesz grać znakomicie. tak? To znaczy musisz mieć kogoś, kto cię wykreuje, poda. Jak postawisz zasłonę, zetniesz. Oczywiście, że musisz mieć ten instynkt, żeby się w dobrym miejscu ustawić i tak dalej. I Gortat miał i zobacz, też ma właśnie. Tak? Wiesz, że, jakby, że wie, co ma robić na boisku. Poza tym on gra też niesamowicie też tak yy, agresywnie. To znaczy, że, że się nie boi, że walczy tam na dechę, jedną, drugą. Zresztą też był ten mecz z Denver, bo to, yy, to też warto przypomnieć. Co prawda są teorie takie, że, no, że tej nie wiem, czy Jokicz że odpuścił, ale no miał po prostu zagrał jeden z najgorszych chyba swoich meczów w ostatnich latach, bo Nikola Jokicz przeciwko Zubaczowi, właśnie miał słuchaj, 9 na 32 z gry. Czasem się zdarzają takie mecze. Nie wiem, czy to nie była niedziela, więc może po sobotnim, po sobotnim Baja bongo i tak dalej. Nie, żartuję oczywiście. Czasem się zdarzają takie rzeczy. Oczywiście i tak Jokic wykręcił triple-double, miał 15 zbiórek, 10 asyst. Ale po prostu mu nie wpadały te takie jego, te wiesz, te floaterki, te takie tam magiczne yy, yy, półhaczyki i tak dalej. Ale też trzeba oddać, że to duża też zasługa właśnie zobacza w tym, w tym wszystkim. Więc jakby ten skład Clippers tak jak mieliśmy na początku wątpliwości. Ja pamiętam jak już mówili, jak on przyszedł, obejrzeliśmy parę meczów. Ja tam obejrzałem parę meczów. Nie, mówię, dało, oglądać, nie dało się nie. tego... Znaczy, to było, to było dramatyczne. Harden totalnie bez formy. Natomiast ja mam taką statystykę też, sobie, aż zrobiłem zdjęcie telewizora. No bo nie da się zrobić print screena na mhm. tym, na, na iPadzie. Ja też często będę na telewizorze po prostu. Więc yy, to z dzisiejszego meczu, więc tego nie zalicza nam tego dzisiejszego spotkania. Ale... Pierwszych 11 spotkań Hardena, 14 punktów średnia, a ostatnie 10, 20,5. Skuteczność rzutów za 3 punkty wzrosła z 37 do 51%. Liczba asyst wzrosła z 6 do 9. Więc jakby tylko tak, żeby pokazać, że rzeczywiście Harden no, łapie ten rytm. Natomiast oczywiście to, co mówisz, jest jak najbardziej yy, właściwe to podejrzenie, czy taka obawa, czy tam się po prostu ten... ktoś się nie połamie, tak? Czy Kawaj czy Paul George nie dozna kontuzji. Zresztą Harden też miał, już ma za sobą kilka takich nieprzyjemnych kontuzji. Mówię nieprzyjemnych, bo to są takie, on miał to naciągniętą udo chyba. No to są takie rzeczy, które ograniczają jego po prostu możliwości na, na, na boisku, tak? Więc jakbym...
1: Filip, przypomina ci, że ty
0: już klipersów zaorałeś
1: i zmieniłeś im nazwę.
0: Nie no, to, że ja im zmieniłem nazwę, to, to w ogóle to nie podlega dyskusji, w sensie takim, że jakbym ja był Steve... Bolnerem, Bolmerem, to naprawdę... Miał bym... w
1: drobnych 2 miliardy Miał dolarów, by... na które, które wydał na Clippers.
0: I 800 milionów rocznie z dywidendy yy, akcji Microsoftu. Jak ktoś nie wie, co to jest dywidenda, to po prostu za posiadanie akcji niektóre spółki płacą tak zwane dywidendy, czyli po prostu on za to, że je ma te akcje, to co roku inkasuje tam nie wiem, 800, 700, nie wiem ile dokładnie w każdym razie. Dużo, bardzo dużo. Tak, nie, ale to jeśli... Tak, Filip, fajnie, że pamiętasz to. Dziękuję i przypomniałeś.
1: Ale może to y, trochę uratować. Clippers, no bo wiemy, że to też cały ten wątek przypominamy, o którym wtedy mówiliśmy, że ich czeka przeprowadzka do nowej hali y, i tak dalej, i tak dalej, więc... Y, więc im by się przydała drużyna, która wygrywa jednak.
0: Tak, która wygrywa, a ja po prostu, bo pewnie niektórzy nie wiedzą o co chodzi, to ja tylko w skrócie powiem, że chodziło mi o to, że w związku z przeprowadzką i w związku z tym, że Clippers kojarzą się kibicom NBA i mieszkańcom Los Angeles jako no coś dużo gorszego w sensie, wiesz, no jest Lakers, to są legendarni Lakers no i są Clippers, no to to jest taka drużyna słabsza, zawsze słaba, ja pamiętam z lat 90. no to to jest, wiesz, odwróć tabelę, Clippers na czele, więc jakby yy, to pamiętam i chodziło mi tylko o to, że miałem taki wątek, że wizerunkowo przeprowadzka do nowej hali jest yy, znakomitą okazją do tak zwanego rebrandingu drużyny. Czyli do takiej możliwości zmiany całej nazwy. Czyli tak jak Seattle Supersonics przeprowadzili się do Oklahoma City, to zaczęli się nazywać Thunder i zaczęli pisać po, zaczęli pisać po prostu nową historię. I moim. A zdaniem do drogą
1: tam też będzie nowa hala. Gdzie? W, w Oklahomie.
0: No dobrze, nie byłem, to nie wiem. No. <głosy> yy, więc to tylko był taki mój wątek, jeśli chodzi o, o wizerunek, tak? Brooklyn Nets przenieśli się z New Jersey, ale nie zmienili nazwy. W sensie zmienili nazwę tylko na Brooklyn Nets, zostawili Nets, ale doszło do całego totalnego rebrandingu. Więc, yy, czyli po prostu kolorystyka się zmieniła, wszystko się zmieniło,
1: Nets nazwa została, ale... Jak jest sukces to każdy mądry, Piotr pisze. No tak, no, no, no słuchaj, no, jakby jak przychodził James Harden, to, ale nie, no mówiliśmy, że jak sobie poradzi Tyron Lu z Jamesem Cardenem i Russellem Westbrookiem. Tej wersji się trzymajmy. Tej wersji się trzymamy, to, to, to jest jakaś nadzieja. No. Na początku wydawało nam się to niemożliwe, natomiast poszło raczej łatwo w przesunięcie Westbrooka, zresztą z jego podobno inicjatywy na ławkę rezerwową. Ale
0: to było, i... wiesz, że, to był, że to była zorganizowana akcja. No, akcja była taka, żebyś no. dał piątaka, żeby Russell Westbrook sam do tego doszedł. Bo tam, bo to jest jeszcze w ogóle cały ten podcast, mi się wydaje, dzisiejszy ten odcinek, możemy też tak podsumować, zresztą dlatego jak gdzieś tam w takim jednym z wpisów to gdzieś tam napisałem właśnie, jak niesamowicie, bo my się, wiesz, jaramy się grą, tu patrzymy kontrakty, nie kontrakty i tak dalej, nie? W sensie sumy patrzymy, porównujemy sobie takie trochę, trochę takie jest łączenie kropek na, na kartce papieru, natomiast to całe... Ten dzisiejszy odcinek, możemy też powiedzieć, że on jest trochę o, o tym, jak bardzo skomplikowane jest zarządzanie klubem NBA, w ogóle firmą, drużyną, gdzie, gdzie masz zespół ludzi. To niesamowicie skomplikowane jest zarządzanie tym wszystkim, żeby to wszystko poukładać. Zresztą Rafał Juć, którego pozdrawiamy, z, yy, kiedyś sprzedał mi taki tekst, i to jest bardzo fajne, że drużyna NBA to jest zarządzanie dwunastoma ego. Bo każdy z tych zawodników ma swoje ego i teraz trzeba je poukładać. Jak masz Rasela Westbrooka, którego ego jest wyższe od wieży Eiffla, to to jest niełatwe, żeby po prostu to gdzieś tam poukładać. Natomiast Westbrook ewidentnie po tym sezonie w Lakers troszkę, wiesz, spuścił stonu, chyba gdzieś tam zrozumiał, że to jego miejsce, jeśli on chce się liczyć, to, no to teraz musi przyjąć taką rolę. Nie? Tak sobie myślę, I jeżeli że to...
1: chcesz zostać w Los Angeles, bo z całej tej historii, że tam to są chłopaki z Kalifornii w Clippers, to no. chyba Russell Asburg jest tym, któremu najbardziej. Chociaż Szkała tak. Leonard też zdaje się, że. Tam... Yes, no też. tak, tak, ale I chodzi, tak, tak. że najbardziej zależało na tym, żeby w tej. <coughs> przepraszam, w Kalifornii, w Los Angeles zostać.
0: Tak, tak, tak. No to, no, to, no to to są właśnie te wątki, tak? To są te wątki, o których mówimy, mówiliśmy, tak? Że, że, te, że lokalizacja też ma znaczenie, czyli to, że chcesz być w domu, chcesz, wiesz, nie wiem, no już masz dzieci na przykład, które mają już nie 4 lata, tylko nie wiem, 8, 12 czy 10 i już na przykład, no nie chcesz się przeprowadzać, już tu budujesz, nazwijmy swoją przyszłość, yy, szkoła i tak dalej i, i jakby to, to też ma znaczenie, tak? Czyli to, to jak się odnajdują zawodnicy w danym miejscu, tak? Więc jakby to, to też
1: jest ważny wątek. E, trzy minuty na, dwie minuty na Jeremiego Sochana?
0: No to e, proszę, coś, coś chciałbyś powiedzieć mi e, tak trochę... Znaczy
1: jak to m, wszyscy powtarzają, zakończył się eksperyment, nazwijmy to w postaci Jeremy Sochana jako rozgrywający, e, tak to przynajmniej wygląda w tym momencie. E, pozmieniał trochę rolę w drużynie Greg Popowicz, czy był to eksperyment udany? To myślę, że odpowiedź, tak jak od początku o tym mówiliśmy, tej odpowiedzi nie dostaniemy dzisiaj, bo to nigdy chyba jesteśmy zgodni, nie uważaliśmy, że to ma być tak, że Jeremy Sohan ma być podstawowym rozgrywającym na już i na teraz i na przyszłe sezony San Antonio Spurs. Raczej Jeremy Sohan ma nauczyć się rozgrywać, bo to mu się przyda w kolejnych sezonach w San Antonio Spurs, w drużynie, która będzie walczyła o coś więcej niż wygranie kilku meczów w sezonie zasadniczym, bo pewnie po jakichś tam zmianach, po kolejnych sezonach, no cel jest taki, żeby Popowicz jeszcze przed końcem swojej kariery powalczył o mistrzostwo i miejmy nadzieję, że Jeremy Sohan się w tej drużynie odnajdzie i wciąż w niej będzie, nie jako rozgrywający, ale jako zawodnik, który jak będzie trzeba, to piłkę będzie potrafił rozegrać i będzie potrafił wykreować kolegom sytuację i zbudować przewagi w ataku.
0: Ze Spurs musimy to podkreślić. To jest jakby cały ten rok to jest jeden wielki eksperyment, bo jakby popowiedź i wszyscy wiedzą, że z 19-letnim Wiktorem łębaniamą nie osiągniesz jeszcze tego, co sobie zakłada, że to jest projekt długofalowy na wiele lat. Jeremy ma 20 lat, łębaniama ma 19. Tam dochodzą takie ciekawe rzeczy, w sensie tylko już naprawdę króciutko. Ja powiem, że wiesz, oni zmienili tą koncepcję, teraz wszyscy rozgrywają, ale to wciąż jest pewnego rodzaju nowa koncepcja, bo Trey Jones, który mógłby być rozgrywającym, on nie wychodzi w pierwszej piątce. Więc oni cały czas grają bez tego rozgrywającego, mają się uczyć, mają grać właśnie tak, żeby się uczyć, mówiąc najogólniej. I no to, jest, to jest cały czas eksperymentowanie, to jest trochę otwieranie tych zawodników na różne sytuacje, na zbieranie doświadczenia. Wiesz... Myślę, że oni tam będą się zastanawiać, myśleć co, co dalej. Mówi się o tym i to są takie plotki nie z wewnątrz, które ja mogę zdradzić, bo takich nie zdradzam, tylko jakby już się gdzieś tam pojawiają w amerykańskich mediach, że ewentualnie Keldon Johnson w ogóle może odejść z San Antonio, bo może zostać właśnie gdzieś wytransferowany, czy to Golden State, czy właśnie ktoś <coughs> inny. Natomiast inna plotka, którą tak między wierszami jakby jak Brian Windhorst opowiadał w jednym z podcastów odnośnie Donowana Michela, to że jest taka jedna drużyna na zachodzie użył takich słów które jakby łącząc kropki było oczywiste które chętnie by pewnie chciały że wiesz że być może Donovan Mitchell mógłby za rok być w San Antonio obok Łębaniamy i Sochana. Więc to też jest taka ciekawostka, którą ja tam przeczytałem, znaczy przeczytałem, usłyszałem między wierszami bardziej w sensie, co myślę, że warto się też temu przeglądać, bo na pewno Spurs są drużyną, która jeśli chodzi o salary cap, czyli ten payroll, będą mieli nieograniczone może możliwości. Tak jest. To co, kończymy? Słuchajcie, yy... Kończymy, życzymy wam zdrowych i spokojnych świąt i życzymy wam tego, żeby Mikołaj wam przyniósł, tutaj do nas przyszedł i przyniósł Jordany, takie jedenastki czerwone, bardzo ładne. Um. I życzymy wam, żeby po prostu miło spędzić ten czas z najbliższymi, żeby z rodziną spędzić, żeby zatrzymać się w tym takim biegu. Ja dzisiaj byłem na chwilę w jednym centrum handlowym, to po prostu się przestraszyłem, więc jakby zachęcam do tego, żeby ja na tyle, na ile to jest możliwe, żeby się zatrzymać, nie spieszyć, pomóc przy niektórych potrawach, ale jak jakiejś nie będzie, to żeby jej po prostu nie było, bo nie musi jej być i żeby też nie zjeść wszystkiego za jednym razem.
1: Tak jest, ale też y, oczywiście można y, usiąść i NBA trochę pooglądać. No wiadomo, właśnie, bo mieliśmy, że... z,
0: mieliśmy zrobić zapowiedź w ogóle meczów świątecznych i żeśmy ich nie zrobili, więc tylko powiemy co jest. Tak? To znaczy...
1: 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt, bo w Wigilię NBA nie gra, w pierwszy dzień świąt gra i zawsze to są wyjątkowe mecze y, w Madison Square Garden New York Knicks z Milwaukee Bucks. A... Już o 18. Już, tak. Pierwszy naszego... dzień
0: świąt o 18 naszego czasu.
1: Później mamy Golden State Warriors Denver Nuggets, więc też niesamowite starcie w Denver. Aktualnych mistrzów z najlepszą pewnie drużyną ostatniej dekady. No, Celtics, Lakers, to nie trzeba reklamować w Los Angeles ten mecz, więc to... Dla mnie najlepsze spotkanie tej nocy. Philadelphia zagra z Miami, Dallas zagra z Phoenix Suns, więc no generalnie wszystkie te mecze są, są niesamowite. I w drugi dzień świąt też cała reszta gra, więc tych meczów jest bardzo, bardzo dużo, chociaż aż tak elektryzujących. Parto już chyba w. Ten drugi dzień świąt nie ma. No, tam jest coś co bo, tam, zbywa... wiesz co,
0: bo tam jest w ogóle w drugi dzień świąt, w Ameryce nie ma drugiego dnia świąt. To jest no zwykły tak no no dzień mówię, dla mówię, nas, mówię to jest drugi tak, dzień świąt, ale to już są mecze w nocy. Mówić. My się skupmy na tym, że te mecze są świąteczne, świetne. Zaczynamy pierwszy dzień świąt o 18.00 knicks bucks i o 20.30 Nuggets Warriors i o 23.00 na dobranoc Lakers-Celtics. Też, ponieważ widzimy się 4 stycznia, to też życzymy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, tak sylwestrowo też pamiętajcie, żeby też uważać na siebie w sylwestra. Nie odpalać lepiej żadnych rakiet, a jak odpalać jakieś e, fajerwerki, to najlepiej takie, które nie wydają dźwięku, żeby piesków nie straszyć.
1: O. Tak jest. Więc tak. Zdrowych, wesołych i pogodnych świąt, szczęśliwego nowego roku i tym miłym akcentem się chyba możemy żegnać.
0: Tak jest. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia 4 stycznia.